0: Servus, moin moin und halli hallo. In dieser Folge wird es zur Abwechslung mal wieder etwas techniklastiger. Wir besprechen nämlich Stative, das HSS-Blitzen, ND und Polfilter und geben euch richtig ausgereiftes Halbwissen zum Thema Low-Budget-Kameras. Aber auch halbgares zum Thema Instagram-Profile darf natürlich genauso wenig fehlen wie euer Feedback. Und hier haben wir noch eine ganz besondere Fragestellung für uns und euch diskutiert. Viel Spaß! Hallo, <lacht> willkommen zur Folge Nummer 55 von eurem Lieblingsfotografie-Podcast Kontrastraum, Licht und Schatten der People-Fotografie Martin, diesen Untertitel haben wir schon lange nicht mehr gesagt Und weil wir eine Schnapszahl haben, habe ich mir heute einen ganz, ganz leichten Gin Tonic zelebriert äh, Quasi
1: einen symbolischen zur Feier des Tages Respekt. Ja, auch erstmal von mir herzlich willkommen. Ich ähm, dachte, jetzt herzlichen Glückwunsch. Jetzt. Ein, nein, ein, ja, ein herzlichen Glückwunsch zum Gin Tonic. Ich habe mir tatsächlich hier ein, ein Wasser hingestellt. Ich habe heute meine, meine Diät angefangen. Mm. Ähm, ja, ich mache eine Blitzdiät. Die, die sogenannte Eintagesdiät. Okay. <lacht> Die ist morgen wieder beendet. Ähm, ja, genau. Ich war auch kurz vor ja, auch Wasser. Sein. Ich war auch kurz vor Wasser, muss ja, ich sagen. Ja, ich muss auch mal sein. Ich habe im Urlaub zu viel gesündigt. Deswegen muss ich mich mal so ein bisschen, bisschen zurückhalten und äh, mal wieder was für die Gesundheit. Okay, ja, ja, ja total verständlich. Das gehört, gehört auch mal dazu. Deswegen, ja, ist halt so. So, ich muss mal ganz kurz das machen, was du nicht magst. Mhm. Ich muss mal meinen Mikrofonständer rumschrauben. Okay, ja, man hört das manchmal so und dann. Ja, ich weiß, der knatzt so unangenehm. Ich muss mir endlich mal einen neuen kaufen, aber ich bin so geizig, ich gebe es ehrlich zu. Okay. Der, den ich haben will, der kostet dann irgendwie gleich 120 Euro. Und für so ein bisschen Metallständer ist das halt schon echt eine Frechheit, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Aber gut, ist halt so. So, und das bringt mich jetzt auch gleich tatsächlich zur allerersten. Also wir machen heute, also für alle, die es nicht erwartet haben, wir haben heute so einen ganz kleinen technischen Teil dabei. Mhm. Ähm, zumindest äh, vielleicht. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. <lacht> Aber ähm, damit ich euch gleich mal so ein bisschen darauf einstimmen kann, fange ich einfach mal direkt an. Ich brauche nämlich mal Input. Okay. So, der Fabian weiß mit Sicherheit ein Rad. Mhm, ich ich habe hab auf jeden Fall eins extrem viel Halbwissen. Ja, es macht ja nichts. In der Stelle lang gefährliches Halbwissen. Und zwar, was ich brauche, ist ein Stativ. Mm. Aber ich brauche ein irgendwas, Mini-Stativ, wo ich ein Handy oben drauf draufklemmen mm. kann. Das allerdings so 1,50 Meter hoch ist dort. Mm -hmm. Also das Ding soll nichts wiegen, das hat auch nichts zu halten. Das darf auch wackeln, das ist mir egal. Das ist halt irgendwas für unterwegs, was klein ist, was ich aber zur Not hinstellen kann und sagen kann, hier, mach mal Video. Okay. Jetzt fängt ja das Google an, das ist ich auch gucken. Nein, ich tippe ich ja gedacht, das ein,
0: als dass ich mir das, das merke, so. dann ich muss das Intro ja auch machen, dass Leute, nur mal so kleiner Insider, das Intro spreche ich ja nicht wirklich vor der Folge. Das mache ich natürlich im Nachhinein, wenn ich auch weiß, worüber wir geredet haben. Und da muss ich mir hier und da natürlich mal immer ein kleines Stichwörtlein aufschreiben,
1: notieren. weil jetzt plaudert dann, dann, noch aus dem Nähkästchen, du, du verrätst hier Ja, man ganzen muss auch mal ein Behind the Scenes hier machen, Leute, ne? Ja. So, also okay,
0: gut. also. Du suchst ein Stativ, 1,50 Meter hoch. Muss nicht besonders
1: stabil ja, sein. weil es kann muss auch eigentlich nur 1,20 Meter 20 sein. Ja, okay. Kann auch 1,20 Meter 20 sein, ist auch okay. Mhm. Muss nur ein Handy drauf, muss kein Kamera mhm. drauf, muss gar nichts drauf, mhm. geht einfach nur drum. Ich möchte mal versuchen, bei Shootings irgendwie so eine kleine handy äh, video ding mitlaufen zu lassen. Möchte es ein, zwei Mal probieren. Und ähm, das soll halt auch transportabel sein, sodass man es auch Auto einsetzen kann.
0: Okay. Aber wenn du jetzt einfach, wir, wir, wir fangen jetzt mal, wir fangen jetzt mal die Fotofachberatung an hier. Wenn du jetzt ähm, erstmal irgendein Stativ nimmst, hast ja, ja. eigentlich oben drauf auch nur ein Gewinde. Ja. Das heißt, du könntest ja erstmal irgendein Stativ kaufen, was die Höhe hat, also jetzt ja. die Minimalhöhe in dem Fall. Also das ja. Hauptproblem wird ja sein, dass es eher zu hoch ist meistens oder häufig. No. Und dann brauchst du ja irgendeine Art von ja, Kugelkopf, würde ich sagen, den, den du dir da oben drauf
1: schraubst, wo du dein Handy ja, reinklippen also, kannst. Sowas habe ich. Also das, okay. den, diesen Clip, diesen Clip fürs Handy habe ich, der auf Stativgewinde passt. Mir fehlt tatsächlich das Stativ. Ähm, so, Stative so habe ich. Kleinere habe ich genügend. Ja, Stative habe ich genügend. Ich habe auch kleinere Stative, aber selbst diese kleinen Stative sind mir eigentlich dafür noch zu groß. Also ich möchte irgendwas was man wirklich ganz möglichst klein zusammenfalten kann. Deswegen sage ich auch bewusst mir ist klar, dass ich dann Abstriche bei der Stabilität und alles machen muss, ja. das ist mir alles bewusst. Aber muss vielleicht ja auch nicht. Wer weiß, was
0: unsere Zuhörerschaft da irgendwie für eine für eine für, für eine Knowledge hat, weil Martin, ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe ich mache noch mal einen kleinen Bogen, aber ich habe dasselbe, ich habe ein ähnliches Problem.
1: Ja. Und zwar ist es folgendes. Deswegen darf ich kurz, darf ich kurz zu kurz Ende Plus plus ganz kurz das ja. Satz muss zu Ende denken, Deswegen habe ich es ja hier eingekippt, weil ich natürlich hoffe, mm. mir war natürlich klar, dass du jetzt nichts aus der Pistole geschossen bringst, aber ich hoffe natürlich, dass irgendeiner unserer Hörer vielleicht jetzt sagt: Mensch, geile Idee, dann bitte Nachricht an mich. Schickt mir mal was, was, wenn ihr da wirklich eine richtig coole Idee habt, klein faltbar, bitte Nachricht an mich. Ja,
0: weil mein Problem ist nämlich, ich brauche auch so ein Stativ. Nur es muss. Nicht unbedingt faltbar sein, sondern im Gegenteil, ich brauche eins, was sagen wir mal, vielleicht eine Minimalhöhe, also optimal wäre natürlich, wenn das geil irgendwie Minimalhöhe hat von sagen wir mal 60 Zentimeter, also richtig, richtig tief, ja, mhm. und ähm, aber trotzdem ordentlich stabil ist. Also das muss jetzt nicht, weil das tief ist, so ein mega fuddeliges Ding sein. Das muss aber auch jetzt nicht hochgehen können auf drei Meter. Das muss echt nicht. Also da ist es auch bei mir. Das ist bei mir mein Anspruch. Ähm, vielleicht was aus Edelstahl dann oder so. Keine Ahnung, ja. Weil jetzt 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 schlage ich nämlich den Bogen. Bogen? Warum? Erinnerst du dich, dass ich vor X Folgen mal erzählt habe, dass ich meinen Bananenbogenreflektor, meinen ähm, konkavreflektor ja. getauscht habe? Gegen einen Triflektor. Also hast du, ja, im Grunde hast du etwas, was so aus drei Reflektoren besteht, die dreieckig sind die jeweils, und die kann man dann auch so in alle Richtungen biegen und so. Und Martin, ich vermisse meinen Konkav-Reflektor, ich will ihn wieder haben. Jetzt habe ich den natürlich schon verkauft. Und jetzt werde ich mir wahrscheinlich wieder ein neu lösen müssen, aber ich weiß, das Problem war damals immer, dass ich nicht wirklich ein Stativ hatte, wo der einfach mal fest und bombig drauf saß. Der hat immer gewackelt, weil das Stativ, was ich hatte, das war ein bisschen zu dünn.
1: Oben der ah, weißt du, jetzt das kommt jetzt Punkt. Es war zu dünn. Das Ding, ich ich brauche einfach Ding muss guten. also Stativ, das Ding muss äh, stabil sein und im Studio stehen. Bei mir hab hab ja, die bei die mir ja. Genau. Ich, ja, ja. Mhm habe ich die ultimative Lösung für Echt? Boah. Ja, ohne Scherz. Cool. Geh mal, geh mal auf Ebay und dann gibst du mal ein Stativ, Holz. Ach, das hast du mir schon gezeigt, was so aussieht wie hm. für Straßenbauarbeiten. Ja, die waren früher alle so. Ähm, Fakt ist, die gibt es immer noch, nennt sich Berlebach und ist teuer. Ja, ich brauche kein schweine Es gibt aber auch die, ja, Moment, das darf will ich ja hinaus. Die Vorgängermodelle, also Berlebach ist ja ursprünglich kommt aus dem Osten und die Vorgängermodelle, wo noch nicht Berlebach draufsteht, die kriegst du für schweinebilliges Geld, weil kein Mensch mehr heutzutage Holzstative durch die Gegend tragen will. Habe ich hier in meinem Studio stehen, ist 80 Jahre alt, da kannst du einen Panzer draufstellen auf das Ding. Ähm, also kein Scherz ist das Beste, was es gibt, was Erschütterungen betrifft, was Stabilität betrifft, etc. etc. Et Holzstative. Hm. Ja, also die, die sehen jetzt
0: aber so häufig so aus, als müsste man da oben noch einen Kugelkopf draufschreiben. Gibt's die auch? Naja, die da mit normalen ne, natürlich,
1: na, da ist ein Stativgewinde drauf natürlich. Hm. Also da ist, ein, da ist ein Stativgewinde drauf und was du dann halt da draufschreiben willst.
0: Hm. Okay, hm. da muss jetzt, ich mich ich mal schlau machen. Aber es ist auf jeden Fall, äh, es ist auf jeden Fall schon mal irgendwie was, was ich jetzt nicht auf dem Schirm hatte ähm, und von daher. Ja, ja, da ist ein
1: Stativ. Also wenn du, mhm. wenn du es nicht rumtragen möchtest und wenn du es nur fürs Studio haben willst, mhm. gibt es wirklich nichts besser als, als diese Dinger, weil die sind einfach saumäßig stabil.
0: Bei dem, bei dem Konkav-Reflektor, den ich hatte, da war halt so ein, eine Röhre quasi, die man auf das Stativ drüber stülpt sozusagen, also es nicht von oben drauf schraubt, sondern dass der halt so über diese Stativstange drüber gestülpt wird und dann festgeschraubt. Ja, ich keine mm -hmm. Ahnung. Und das also man braucht halt diesen jetzt bin ich natürlich blamiere ich mich hier, wie hieß wie heißt denn dieses Ding, dieses Messing äh, Alu Ding, wo man das dran schraubt da oben dieses ge -ge gewölbte. Ah ja, müsste auch googeln. Scheiß drauf. Was soll's? Ich weiß ich weiß ihr auch wisst, gar nicht, was, was du meinst, wenn ich recht Ist doch auch egal, Martin. Solange ich meinen geliebten Konkavreflektor <lacht> noch nicht wieder hab, ja, äh, ja? Hat sich das eh, aber wenn ihr mal äh, also wenn ihr jedenfalls auch hier Stativtipps entweder für mich oder für den Martin habt, dann bitte bitte lasst uns doch mal eine Nachricht zukommen, wir wären sehr dankbar auf jeden Fall. Und ich äh,
1: recherchiere definitiv. nochmal bei den Holzstativen ein bisschen weiter. Definitiv. Also ich, wirklich den Tipp kann ich dir ja bloß geben mit den Holzstativen. Ich habe auch eins im Studio. Ähm, für alles, was anspruchsvoll ist, hole ich das Ding raus, weil das steht halt wie eine Bombe. Mm. Na, also das Ding steht einfach wie eine Bombe. Ist ähm, vom Prinzip her auch transportabel. So viel schwerer ist es jetzt auch nicht. Mm. Lässt sich halt nur nicht so, so eng zusammenklappen, etc. Ja, das wäre für Aber mich ja gesagt, komplett die, egal. Genau, wenn das Ding nur im Studio steht. Mm. Es gibt meiner Meinung nach nichts vernünftigeres. Ja. ja, und heute ist ja irgendwie
0: du, auch zumindest ein bisschen nachhaltig, ne?
1: Das auf jeden Fall. Und es ist halt stabil vor allem, ne? das muss man halt echt sagen. Mhm. Also Ja, es ist nicht so ein fuddeliges äh, äh, Alu-Gefrickel immer, ne? Ja. Aber du hast selber vorhin das Wort schon in den Mund genommen, auch diese Vermessungsstative, ne? Für deine Zwecke sind die Dinger ideal, mhm. weil die sind halt einfach stabil. Ja, wichtig ist vor allen Dingen auch, dass es eben die nötige Tiefe hat, ne?
0: Ganz viele Stative eben zielen eben immer darauf ab, dass sie möglichst hoch hinauskommen. Ja. Und ich will eigentlich das Gegenteil. Ich will eins, was möglichst schön ja. flach ist. Und dann bist du ganz schnell bei irgendwelchen billigen ja, Handy-Stativen oder die halt dementsprechend klein und dünn sind. Also für ein Handy reicht es ja vielleicht. Aber ja. das ist dann eben was, wenn du so einen riesigen Konkavreflektor hast von 1,40 Meter, ja. der nöckelt dann da alle irgendwie nur rum und wackelt die ganze Zeit und so. Und das nervt dann halt. Es ne? muss schön solide stehen. Naja, ja. da habe ich jedenfalls noch nicht Nichts
1: gefunden. Verstehe ich. Hm. Ähm, es gibt von ähm, Berlebach zum Beispiel ein, ein Mini-Stativ. Ne? Also wenn dir das langt, stabiler geht's nicht. Auf dem war ich schon drauf gestanden. Mhm. Mit all meinen Kilos. Ja, es muss eine entsprechenden also entsprechende,
0: entsprechende Radius halt haben von den Standbeinen her, dass ja. es so ein 1,40 Reflektor irgendwie rauspendeln
1: kann. Weil wenn es umkippt, bringt mir halt nichts, ne? Das Ding kippt nicht. Okay. Also, da, also ganz ehrlich, das Ding kippt nicht. Das Ding steht so stabil. Das ist also das Nonplusultra gerade ja, für Makrofotografie ja, und für alles ja, Mögliche. Also das Ding ja. ist, ist eine Bank. Weil bei den Großen hast du natürlich das Problem, wie du schon sagst, das sind die Beine an sich. Also jeder Auszug ist vermutlich so 40, 50 Zentimeter und tiefer runter kommst du dann halt nicht. Mhm. Ne? Wenn 40, 50 überhaupt lang, wahrscheinlich sind es eher 60, 70, kann ich mir vorstellen. Ich weiß es gar nicht genau. Je nachdem, ob man zwei, dreiteiliges oder vierteiliges nimmt. Mhm aber da musste halt mal gucken. Ich guck da mal. Aber da würde ich mich auf jeden Fall mal in diesem Bereich ähm, umtun, weil da Spaß der einen Haufen Geld, weil die Dinger will eigentlich keiner. Nee. Ähm, wobei vielleicht werden sie jetzt wieder Trend Retro schick,
0: ja? Man weiß es man nicht. Man weiß es nicht. Spannender Einstieg. Wollen wir technisch bleiben oder wollen wir irgendwie noch mal weitergehen? Ich habe ich wir wir machen erstmal einen kleinen Cut hier. Ich wollte Ihnen nämlich ein bisschen was zeigen. ich habe einen Profiltipp. Mhm. Bist du offen? Ja, ne?
1: Ja, ich bin immer offen ne. für alles.
0: <lacht> Ist jetzt auch irgendwie nichts, was ich jetzt mühseligst vorbereitet habe in stundenlanger Recherche. Ich bin einfach ähm, die Tage über ein Profil gestoßen und zwar heißt das jabu-studio, so wie man sich das denkt, jabu-studio. Ich habe jetzt auch keinen Link, Martin, du kannst es ja bei, bei Instagram vielleicht hab schon, hab schon gefunden. selber gerade googeln. Und ähm, ich finde, der macht einfach ziemlich geile Studioporträts. Jetzt nichts super kreatives oder so, aber einfach schöne Lichtsetzungen, schöne Bearbeitungen. Ja, der kommt aus Mexiko, der hat immer schönes Licht. <lacht> Im Studio. <lacht> Im Studio. <lacht> genau, und das ist mir einfach positiv aufgefallen. Und ich habe gedacht, vielleicht kennt es irgendwie keiner, obwohl der hat, glaube ich, schon einige Follower. Und da habe ich gedacht, ähm, machen wir doch einfach mal hier den oh, kleinen Profiltipp.
1: Oh. Hat schon 33.000 Gibt ja. workshops Ja... Sehr, sehr durchgängiges Design würde ich es mal nennen, das Ganze.
0: Ne? Meistens diese Art der Fotografie, dieses, ähm, also kenne ich halt ganz häufig aus, ja, eher so osteuropäisch, russisch, keine Ahnung, da sieht man das häufiger mhm. hier. Alexander Vinogradov oder so heißt er, glaube ich, ja. oder so. Die haben einen ähnlichen Stil, aber der, der kommt jetzt ja nochmal aus einer anderen Ecke und das fand ich dann irgendwie auch nochmal schön also Sehr anmutig halt. Und die Lichtsetzung vor allen Dingen schön und geiles Setting irgendwie. Ja. Keine Ahnung, ich, ich kann es gar nicht genau beschreiben.
1: Also über den Farbengeschmack lässt sich streiten, über die Bearbeitung lässt sich streiten, aber das Licht ist einfach gut. Das muss man jetzt einfach mal okay, sagen. Okay, also ein
0: streitbarer Profiltipp hier sogar an dieser Stelle. Guck mal, das ist auch was ganz... Nö,
1: was, was heißt streitbar? Ist halt wie immer Geschmackssache am Ende des Tages. Mhm. Ne? Ähm, aber das Licht ist auf jeden Fall gut. Mhm. Da kann man überhaupt nichts dazu sagen.
0: Also schaut mal rüber, lasst einen Grußwort da. Und jetzt habe ich dann auch gleich irgendwie, weil du sagst streitbar, ähm, ein streitbares Instagram-Zitat, was mir über den Weg gelaufen ist.
1: Ein streitbares Instagram-Zitat.
0: Und zwar habe ich das aus einer Story, ich weiß gar nicht mehr wo, aber ich habe es mir irgendwann abgescreenshottet und beim Aufräumen von meinen Bildern habe ich es jetzt neulich nochmal gesehen. Ähm, je mehr Mühe und Perfektion du in deinen Feed steckst, umso kritischer werden es deine Follower beurteilen.
1: Wiederholen noch mal ganz kurz.
0: Bitte. Je mehr Mühe und Perfektion du in deinen Feed steckst, umso kritischer ja. werden es deine Follower beurteilen. Sprich, ja. wenn dein Feed in einer Farbe nur ist und super homogen und ne, ein komplettes Muster, umso kritischer werden deine Follower ihn betrachten, beurteilen. Was sagst du dazu? Oder umso genauer werden sie vielleicht hingucken? Ja, oder?
1: ist definitiv was Wahres dran, weil ähm, natürlich jeder Fehler heraussticht. Aus der, also wenn, wenn ich ein ein Feed habe, der, was weiß ich, Dreierlein sind, weil es mir ganz billig ja, ne? ja, ich mache Dreierreihen. Ja jeder Fehler wird da rausstechen. Ne? Wenn ich Dreierreihe habe, die alle dazu passen, dann habe ich plötzlich eine Dreierreihe, wo ein Bild drin ist, das aus der Reihe tanzt, dann wird es sofort ins Auge fallen. Logischerweise, mm. wenn einer den ganzen Feed betrachtet. Die mm. nun liegt jetzt auf, wenn einer den ganzen Feed betrachtet. <lacht> ich tot, ich kaum <lacht> Nee, Art. aber sagen wir die ersten zwölf Bilder uh, halt. Ne? Oder neu. Ja, ja. Ja. Mhm. Aber ja, natürlich. Ähm, umso mehr Liebe du da reinsteckst, umso mehr Details du da reinsteckst, umso mehr Zeit du da reinsteckst, ähm, das, ist ja auch, das spiegelt ja auch deinen eigenen Anspruch ein Stück weit mm. wieder, bin ich der Meinung. Mm. Und dieser eigene Anspruch ist natürlich auch schon etwas, an dem ich mich dann immer messen lassen muss irgendwo, in irgendeiner Art und Weise. Also ich glaube, es, es kennt ja jeder Fotograf, wenn du, du hast zehn Bilder die, die gepostet irgendwie, die echt toll sind, oder du hast zehn Bilder gemacht, du musst ja gar nicht posten, mhm. die echt toll sind, dann kommst du zum Elften und... Ja, das ist irgendwie gut, aber irgendwie vielleicht auch nur so halb gut oder oder vielleicht gefällt es auch nur dir und ähm, dann fangen eigentlich so die Überlegungen an. Ne? Also passt das in mein Feed rein? <lacht> ähm, ist das ist das etwas, was nur oh. mir gefällt oder gefällt es mir vielleicht auch nur momentan, weil ich das Shooting noch im Kopf habe und morgen gefällt es mir gar nicht mehr. Mm. Ne? Also daher hören ja auch immer schön diese Tipps: Lass die Bilder mal loon, ne? Die altern und werden besser mm. oder auch nicht. Mm. Ähm, äh, also das ist ja also da ist durchaus was dran. Es, ich sag bewusst, es ist was dran. 100 unterschreiben kann ich es jetzt natürlich nicht, aber es ist definitiv was dran ja. an dem Ding. Also ich, ähm,
0: ich sag mal so, wenn ich jetzt mal so rein Marketing-mäßig Marketing drüber nachdenke, ne? du willst ja, also die Leute, die dir folgen und die deine Fans sind, mhm. die hast du ja eh schon. Mhm. Und die finden deinen Stil gut und deine Bilder gut und die gucken sich die an. Mhm. Wahrscheinlich stoßen sie im Feed drauf oder in der Story. Hm. Ne? So. Was bringt es also? Wen willst du erreichen mit deinem Feed? Mit deinem Profil? Mit der
1: Optik von deinem Profil? Eher neue Besucher wahrscheinlich. Das ist ja die Frage, die ich immer stelle, ne? die ich jedem stelle. Was machst du überhaupt auf einer Plattform? So. Also warum bist du ja, da? aber
0: ich sag mal, ich unterstelle jetzt einfach mal den meisten Leuten, dass sie ja schon irgendwie danach äh, darauf abzielen, dass sie ja schon irgendwie zumindest ihren Follower-Kreis irgendwie halten oder irgendwie vergrößern. Erweitern wollen. wollen. Ne? So, das ja, unterstelle ja. ich jetzt einfach mal. Ja. Wenn das jetzt äh, irgendwie dann irgendwie meine Taktik ist, dass ich das irgendwie über mein Profil mache, so nach dem Motto, die Leute kommen von irgendwo auf mein Profil, ich unterstelle jetzt mal nicht über den Feed und nicht über eine Story, weil da geht es ja ums, um das Bild. Mhm. Ne? Also von irgendwo würde ich die dann überzeugen mit einem geordneten Feed. Nein, Macht es einen professionelleren Eindruck, wenn der irgendwie
1: ein Schema hat? Ich glaube, wir, wir schmeißen jetzt gerade zwei Sachen durcheinander. Ich habe natürlich in den Feed auch reingenommen, dass ähm, die Bilder, die da drin sind, nicht unbedingt nur zueinander passen müssen, sondern dass die da auch auf einem Level sein sollten. Also keine groben Ausrutsche nach unten. Ja, ähm, ja weil dann, dann wird es plötzlich, dann wird. Äh, ein Account zu einer Wundertüte, weißt du, was mhm. ich meine? Also du hast ja oft Accounts, wo du sagst, oh, das ist ganz gut, okay, jetzt kommen ah, okay. wieder fünf schlechte, mhm. dann hast du wieder ein gutes, dann kommen wieder fünf schlechte. Also die, also, die Story zielte darauf ab, also wo ich den Spruch jetzt hab, die zielte darauf ab, dass es eben
0: um einen, um so ein Raster geht und so ein Schema, ah, okay. was man also halt irgendwie Also es geht jetzt nicht um den Inhalt des okay. Schwarz-Weiß-Farbe, Schwarz-Weiß-Farbe, wie bei ja, Podcast okay. Made in Germany okay. oder ich nehme über Dreier
1: rein oder so, wie du es schon gesagt hast, ne? Ja, und okay, also da glaube ich, ehrlich gesagt ja, ich schaue selber kritischer hin, weil mir ein Fehler schneller ins Auge sticht natürlich in diesem Raster oder in diesem Farbe. Ne, stell dir vor, du hast ein Schwarz-Weiß-Profil und hast plötzlich ein Bild in Farbe. Das wird dir in, ins Auge stechen, logischerweise. Ja, auf jeden Fall. Genauso, wenn du Dreierreihen hast und plötzlich ist eins in der Dreierreihe, die sind alle in einem blauen Look und plötzlich ist eins in einem roten Look. Ja. Das kann auch Absicht sein, aber es sticht natürlich ins Auge. Ja, ja. Ähm, ist irritiert. Von daher, mhm. Es irritiert, genau. Von daher wird man da, glaube ich, schon kritischer, im Gegensatz zu einem bunten Feed wie meinem, wo ich eigentlich ähm, keine Erwartung ans nächste Bild habe. Mm. Bei der Seiere habe ich eine Erwartung ans mm. nächste Bild. Mm.
0: Also ich jongliere, ich, ich, ich gebe zu, ich jongliere manchmal so mit zwei, drei Bildern, wenn überhaupt was die Reihenfolge angeht. Aber mhm. ich plane da nichts jetzt auf lange Sicht also ich, oder sowas. ich ne? überhaupt
1: nicht mehr. Also ich mache das gar nicht mehr. Ich habe ja mal eine Zeit lang auch ja, zwei reingemacht. Ich guck mal, weil wenn ich jetzt irgendwie hat ja Jeder, glaube ich, mal probiert irgendwie sowas. Ich, ich, ich
0: habe jetzt zum Beispiel zwei grüne neue, die so farbmäßig grün sind. Da überlege ich mir schon, dass ich die jetzt nicht unbedingt direkt nebeneinander haben will. Aber das ist so, das ist kein Schema, weißt du? Das ist einfach so ein bisschen, was was ist das Nächste? Wie passt das rein? So ungefähr. Ja. Aber das ist nicht das, wonach ich mir ein Bild aussuche, sondern das ist nur also nicht, wonach ich mir eins aussuche, was ich retuschiere, sondern na naja, wie auch immer, bla 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 bla. Keine Ahnung. Ja. Ich finde es jedenfalls so, weil ich immer wieder dran denken musste. Jetzt insbesondere auch in letzter Zeit, ähm, wer sich mein Profil mal anguckt, der stellt fest, da sind einige bunte Bilder drauf, knallbunt. Ja. Und ich habe einige Modelle auch markiert als Co-Creator und weiß der Teufel und die Bilder finden einfach nicht ihren Weg in die Accounts der Models, in die Profi in die Feeds. Warum nicht? Weil sie nicht ins Raster passen, nicht ins Schema passen, weil ja, sie da einen bestimmten Look haben für ihre Bilder und meine Bilder sind zu bunt und, das <lacht> und passen nicht rein. Ja, ja. Und ich finde, es ist ja alles okay. Ne? Ich, das ist ja äh, keine Kritik oder so, aber es ist natürlich ein bisschen schade, ne? weil ich denke so, ist doch geil eigentlich auch und haben das wir uns nicht deswegen wir, auch getroffen das, zum Shooting irgendwo und das ist dann so ein bisschen, dass ich denke so, ja, okay, du hast jetzt ja irgendwie deinen dein, weiß ich auch nicht, ähm, beige, beige-weiß-Look auf deinem Feed und deswegen kannst du jetzt überhaupt gar kein Bild von mir mehr posten. Wo ich denke, also, dass ich das ein bisschen schade finde, ist ja vielleicht klar, mhm. ähm, aber ähm, wo ich mich auf der anderen Seite eben auch die Frage stelle, so, bringt das dem Model wirklich was? Oder der Person, die jetzt irgendwie, mit der ich das Foto zusammen gemacht habe? Oh. Weil ich denke, dass man verbaut sich damit ja auch was. Das sind ja auch vielleicht total gute Bilder, die man dann einfach nicht zeigt. Richtig. Und
1: das ist doch Das, war, ja eine, das war einer der Gründe, warum ich es nicht mehr gemacht ja. habe. Weil ich hatte eben auch mal so Dreierlein und Farbblöcke, Farb, äh, so Neunerblöcke, die ich in gewissen Farben. Und habe ich alles mal durchprobiert, und habe es dann alles verworfen, weil mich es eben aufgeregt hat, dass du dann plötzlich ja nicht mehr nicht mehr das posten konntest, was du eigentlich posten wolltest. Ähm, sondern, hm. sondern halt immer vordenken und was was ich was müsstest. Ja, dann machst du ähm, auf jeden
0: Fall deine Kunst für den Feed und nicht mehr für dich oder für irgendwen anders, sondern dann machst du das nur noch fürs Schema ja. am Ende auch, ne? Ja. ja gut, es kann auch Kunst sein. Also ja, so ein ähm, Gesamtkunstwerk, ge aber ganz ehrlich, wer guckt sich denn ein Instagram-Profil an? Der der, dein also der, 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 der dich das erste Mal besucht, der guckt sich das an, aber alle anderen sehen einfach nur dein Bild in der Timeline ja. und sagen, cool oder nicht und fertig, niemand geht auf, noch auf dein Profil, es sei denn, man, man will das wem anders zeigen, aber dann, dann wenn, sobald du
1: auf das erste Bild draufklickst, bist du doch schon wieder in der Detailansicht. Na, also, das ist. Ich, viel hoffe jetzt, dass das, war. ich hoffe jetzt, dass er antwortet. Weil, also pass auf, mich hat ja. Okay. Ähm, also, das passt jetzt zu gut das muss ich jetzt loswerden. Mich hat ja der der, der liebe Ralf oh. besucht, letzte, vorgestern. Mhm. Ähm, also, Ralf Güber auf ähm, äh, Instagram. Mhm. Der hat mich mal besucht. Ähm, und ich hoffe jetzt mal, ich schreibe ihm ganz kurz nebenbei, ich hoffe mal, dass er antwortet. Und <lacht> zwar hat er mir ein Profil gezeigt, als wir bei mir auf der Terrasse saßen. Ja. Ähm, wo ich echt vom Glauben abgefallen bin. Okay.
0: <lacht> War das so eins, was ähm, so ein mega
1: mosaikmäßig ist? <lacht> so, so das ist nicht nur mosaikmäßig. Neun Fotos das ist, bilden das eins. Ist, oder nein, nein, so? das, das ist noch geiler. Also das, okay. ähm, das ist richtig, richtig geil. Ich hoffe jetzt mal, dass er antwortet. Ich habe ihm gerade geschrieben. Okay. Ähm, ich habe den Namen nämlich vergessen. Mhm. Er wollte es mir nochmal schicken. Okay. Ähm, Vielleicht springen wenn, wir da später noch hin. Wenn zurückkommt, ja, okay. ja. ja ich, ich verlinke euch auf jeden Fall in die Show-Notes. Bis dahin habe ich es vermutlich. Oder bis dahin habe ich es gefunden. Okay. Vielleicht antwortet er jetzt noch. Aber wenn du das siehst, dann sagst du echt, das ist Kunst, die, eine Kunst für sich. Ja. Ähm, das ist wirklich eine Kunst für sich. Der Mann hat aber auch Hunderttausende von Followern. Der Mann hat, äh, also, aber das ist Kunst, was der macht auf Instagram-Basis. Mhm. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Okay, okay, Und okay. Und mhm. da muss ich ehrlich sagen, okay, das ist mega. Also, das ist einfach nur mega. Mhm. Aber habe ich auch ein bisschen der. Ah, und schon hat er es geschickt. Also, der Mann heißt. Der Mann heißt. Ja, voll Verlass. Der Mann heißt Casey McPerry. C-A-S-E-Y-M-C-P-I-R-R-Y. So. Wie? So schnell war ich jetzt nicht. c a s e C-A-S-E-Y. m c P-E-R-R-Y. Okay. So. Allerdings muss man sich dieses Profil <lacht> auf dem Handy anschauen. Das sage ich auch ganz ehrlich. Guckst du mir so PC, am Rechner <lacht> Ja, genau. Am PC wirkt das nur halt so Ja, gut. doch. okay. Ich, ich, mein, ich sehe schon. Man, ja, du musst es aber anschauen. Und du musst verstehen, was da dahinter liegt. Mhm. Das sind nämlich keine Bilder. Soll ich das spoilern? Oder? Das, können, das kannst du gerne. Oder wollen wir die da Leute raus. selber drauf stoßen lassen? Also, darf sich jeder, ich verlinke euch das Profil mal. Also, das ist einfach nur, ich finde dieses Profil, wenn man sich das mal am Handy anschaut, einfach nur gigantisch. Das ist Kunst für mich. Mhm. Also, wie, wie das, also, das muss man sich wirklich am Handy anschauen. Das wirkt am PC durch die Größenabstände, wirkt das gar nicht. Und wenn man dann noch eben noch sieht, das sind nicht nur Bilder, sondern da stecken auch Videos dahinter. Also, das ist enorm. Und das finde ich gigantisch und das zieht der seit Jahren durch. Mhm. Und das geht teilweise über, wenn du dir mal diesen langen Videostreifen da mittendrin ansiehst, das geht über 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rein. <lacht> das ist unglaublich, was der da sagt. Ja,
0: der hat ähm, auf jeden Fall die nötige Weitsicht. Lass uns das mal nicht, lass uns das mal nicht spoilern, lass, also lass uns die Leute mal selber darauf äh, besuchen lassen und. Ähm, gebt uns doch mal ein Feedback, was ihr davon haltet. Ich finde es einen ganz coolen Tipp auf jeden Fall, muss man wirklich sagen. Sehr inspirierend. Ich habe auch schon andere gesehen, die da etwas Ähnliches gemacht haben, aber das ist wirklich schon herausragend in der Art und Weise und in der Qualität als solches. Schaut euch das mal an mm. ja, und gebt uns doch auch irgendwie nochmal ein paar Tipps, wie ihr das so macht mit eurem Feed. Ob ihr das irgendwie chronologisch im zickzack kreuz Schraffur-Muster anordnet oder äh, ja. Oder nach Regenbogenfarben sortiert. Ich bin gespannt auf jeden Fall auf eure Profile und Profilvorschläge. Falls ihr das irgendwie besonders spektakulär macht oder euch da besonders viel Mühe gibt, dann macht euch doch mal bemerkbar,
1: oder Martin? Genau, definitiv. Ähm, das betrifft natürlich auch, an der Stelle möchte ich es mal kurz wieder erwähnen, auch die anderen Geschichten. Also ihr dürft uns natürlich immer noch gerne Buzzwords, Themenvorschläge etc., übers Formular einreichen oder über Sprachnachrichten oder Nachricht, Schickt uns einfach Nachrichten, auch das ist möglich. Ähm, hey, ich, wir freuen uns drüber. Sonst machen wir nämlich ähm, ja bald nur noch eine halbe Stunde Podcast immer. Ja, <lacht> das, die Gefahr sehe ich jetzt akut noch nicht, aber hey, wir freuen uns natürlich, wenn wir auch Themen ansprechen können, die euch bewegen. Deswegen macht das natürlich schon Sinn. Mach mir nicht meine Drohkulisse kaputt, Martin. Oh, Entschuldigung, ich nehme nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ja. Also auf jeden Fall den Mann verlinke ich euch mal in die Show Shownotes, den dürft ihr euch mal anschauen, weil das ist wirklich sehenswert, was ja, der da auf die Beine Fall, gestellt ja. hat. Mhm. Ähm, finde ich, find ich ziemlich wahnsinnig, wenn ich ehrlich bin. Oh, also finde ich mega. Ja, auf jeden Fall. Genau. Das haben wir da an Das wo, Wie sind wir eigentlich das ist. Aufgekommen? Ach ja, genau, über das Profil. Ähm, also wie gesagt, ich mache es nicht mehr mittlerweile. Mir war es zu viel Aufwand. Ich lösche, wollte ich noch dazu sagen, mittlerweile sogar Also ich mache ja öfters mal Reels mittlerweile. Mhm. Oh, oh Wunder, so einem, einmal im Monat ungefähr. Mhm. <lacht> Und ähm, sogar die lösche ich aus dem profil da irgendwann wieder raus. Ja, das mache ich auch. Bei, bei, bei den meisten weil es mich einfach stört. Also mich stört es einfach, dass da halt zwischendrin, ich habe Bilder, mhm. also ich, ich poste Bilder und zwischendrin äh, diese Reels, muss ich gestehen, ich lasse die zwei, drei, vier Tage online und dann nehme ich sie wieder raus.
0: Ja, manche, bei manchen denke ich ja, bei anderen denke ich nein. Also manche lasse ich drin und die meisten nehme ich aber wieder raus. Je nachdem, wie ich so Gusto bin und wie ich so das Gefühl habe, dass die irgendwie auch ganz gut in den Feed reinpassen. Und hier und da so ein kleines Videoschnipsel finde ich auch mal ganz nett, weil das ist, gibt vielleicht auch einen Anreiz zu sehen, ach guck mal, der macht auch Reels, dann kann ich ja da mal reinschauen. Falls dann nee. mal jemand mein Profil besucht. Im ja. Moment gehen
1: eher die meisten von meinem Profil weg, aber geheult haben wir, glaube ich, schon letzte Folge. Misst. Geheult haben wir letzte Folge schon. <lacht> ähm, Mittlerweile sind wir aber nicht mehr. Also einsiegen, ich, ich habe vorher wieder jemanden gefunden, also ein Model, das. Äh, ich dachte, ein Follower. Ne, 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 ein Model, <lacht> der ihre Statistik veröffentlicht, da ist mir echt schlecht geworden. Also, sowas habe ich selten gesehen. In welche Richtung? in die Richtung nach unten. Also ja. die hat so, so eine Kurve von Besucherzahlen und von Followern und diese Kurve, wow. Also so einen Eindruck habe ich selten gesehen in meinem Leben. Ja. Das ist ähm, gigantisch. Aber ja, genügend gemosert. Ähm, bei mir liegt es natürlich auch daran, jetzt muss ich mich natürlich wieder selber in den Arsch treten. das liegt natürlich auch daran, dass ich einfach videounfähig bin. Ich bin einfach videotechnisch ein absoluter Daumen. Nein, Martin, das, ich und sage deswegen, dir, das ist, wenn ich das noch einmal höre dass
0: die Leute, <lacht> dass sich irgendwer sagt, ja, du musst ja nur noch Reels machen. Äh, äh, äh. Alter, ich habe schon was weiß ich wie viele Reels gemacht Und ich sag dir was, der Scheiß, der Scheiß klickt auch nicht. Nee, das meine ich nicht. Alter, äh, ähm, ernsthaft, ich, ich weiß ich nicht, was, was die Leute anders machen als ich, aber das kann mir keiner
1: erzählen, dass das dann auf einmal den großen Boom bringt auf dem Profil. Scheißdreck, alter, nein, echt nicht.
0: Kriege ich mich schon wieder auf. Da wollte
1: ich jetzt nicht hinaus. Mit Dau meinte ich einfach, deswegen nehme ich sie wieder raus, weil sie mir selber jetzt nicht so wertvoll, also sie ja, erscheinen ja, mir nicht schon. zeigenswert auf ja, Dauer. Ja, ich das, schon. wollte ja, ich hinaus. Ist eigentlich. ja auch
0: okay, kann man ja auch nach dem eigenen Gusto ja. machen. ne. Ich genau. könnte hier abbranden auf jeden Fall über diese ganze. Sache da schon wieder. Dass, ja, ey, also die das Leute sagen immer, ich habe ich hab die Weiße mit Löffeln gefressen. Nee, ich sag dir was, ich sag ganz genau, woran das bei mir liegt. Ich kommentiere nicht bei anderen Leuten. Ich engagiere mich selber zu wenig. Ich bin froh, dass ich wieder ein bisschen Output habe. Ja? Und das macht sich vielleicht auch minimal bemerkbar in der Form, dass ich nicht komplett im Freiflug nach unten segel ja, mhm. Aber mehr auch nicht. ja. <lacht> Aber man müsste einfach sich viel mehr engagieren. Und das machen auch viele. Und ich freue mich immer darüber, wenn sie es dann auch mal auf meinem Profil tun, um, und eigentlich müsste man das halt auch viel häufiger machen, aber da bin ich einfach auch viel zu faul und zu bequem für. Ich like dann und kommentiere mal nicht und so, und das ist der Knackpunkt bei mir, aber lass uns nicht zu viel über Instagram reden wieder, sorry. Nee, ich, ach, gehen, das sorry, machen.
1: sorry. Wenn, wenn, wir über, wenn, wenn du nicht weiter weißt, hol dir eine Edmund Rätsel, mein Lieblingsfreund. <lacht> <lacht> Kein Flaumen über der Lippe, aber klug scheißen. Äh, ja, okay, ja. anderes Thema. <lacht> um, genau. Ja, ähm, kommen wir zurück zu dem Thema, was du vorhin gesagt hast mit, äh, gebt uns Input, ansonsten dauert es irgendwie nicht mehr so lange, die Folgen. Mhm. Ähm, wie gesagt, die Gefahr sehe ich gerade immer nicht so arg. Und das bringt mich eigentlich auch schon, weil ich habe ja gesagt, wir machen heute so eine kleine Technikfolge. Ähm, ja, stimmt. Mhm. Ja, der liebe Jonathan hat uns ja eine Nachricht geschickt. Liebe heute. Grüße, ganz liebe Grüße. Genau, der Jonathan Mayer hat uns eine Nachricht geschickt. Wir hatten ja den, das, der hat ja das letzte Mal schon mal. Ähm, Gute Fragen hatte der. Angefragt, mhm. genau. Ähm, da ging es um die Reparaturgeschichten und das ganze Zeug. Und diesmal. Ähm, und die gesellschaftskritischen Möglichkeiten genau. und das ganze Zeug war das letzte genau. Mal. ne? So, und äh, heute hat er einen kleinen Themenvorschlag. Und zwar, also das sind eigentlich mehrere Themen, passen aber thematisch alle ganz gut zusammen. Hallo zusammen und erstmal vielen Dank für die Beantwortung der beiden Fragen. Vor allem der Tipp, auf der Seite von Zings zu schauen, war super. Geht an dich, war dein Tipp. Cool. Klopft, klopft dir auf die Schulter. So, sehr schön. Für eure <lacht> neue Folge ein kleiner Themenvorschlag. HSS-Blitzen, ND-Filter, fotografieren bei cfe licht in der sonne wenn ich beispielsweise einen Mountainbiker fotografieren und dabei blitzen möchte, Klammer auf, hochfliegenden Dreck, einfrieren, Klammer zu, mhm. oder ein Porträt im Gegenlicht mit offen Blende machen möchte. Vielen Dank und viele Grüße aus dem Sauerland. Ja. So, hat jetzt natürlich, sind unheimlich viele Themen, weil HSEs und ND-Filter und Blitzen, das sind alles Themen, die, da kannst du über jedes einzelne Thema ein Buch schreiben. HSE oder HSS-HSS. Ja. Um, HSE ist ein Shopping-Sender. Ja, nee, das ist Q, QVC. Ja, HSE Home-Shopping-Europe, genau,
0: Martin, genau. Alter, das bin ich zu, wirft mich zurück in die 90er.
1: Wo ich ja, ungefähr nur ich vier, vier Sender geschaut. auf meinem Fernseher hatte. Und das war einer der cooleren. Habe ich, hab ich nie geschaut, weiß ich eigentlich nur aus der Höhle der Löwen. Ähm, anderes Thema, lassen wir das. <lacht> ähm, genau, Geiler. also ähm, ja, genau. Ja, okay. Lie lieber Jonathan, ich fange mal an mit meinen Gedanken dazu. Also Themenvorschlag HSS-Blitzen. HSS-Blitzen ist eigentlich wie Blitzen normal. Ich verstehe immer nicht, warum das so ein Riesen-Hype drum gemacht wird. HSS-Blitzen ist wie Blitzen normal, außer dass man halt andere Empfänger dafür braucht, andere Sender und andere Empfänger. Mhm. Wenn man es denn losgelöst machen möchte, also kabellos blitzen möchte, wenn man den Blitz auf der Kamera hat, ja, dann ist es sowieso von Bobas, weil dann stelle ich die Kamera auf HSS um und dann funktioniert es. Warum ich das eigentlich tun muss, habe ich bis heute nicht verstanden, warum die Kamera nicht einfach automatisch umstellt. Mhm. Also meine Blitze stehen immer auf HSS und weil ich also bei Canon ist es so, wenn du HSS eingestellt hast und bist langsamer, dann ist alles gut. Und wenn du schneller bist, dann nimmt er halt HSS. Also ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied mhm. in den Ergebnissen. Deswegen verstehe ich das sowieso nicht, Warum ähm, man sowas nicht automatisiert. Aber Fakt ist, HSS-Blitzen ist ansonsten wie anders, wie normales Blitzen. Mhm. Ähm, einzige Ausnahme natürlich, die Blitze werden schwächer weil natürlich HSS meistens bedeutet, dass kleine, sehr schnell aufeinanderfolgende Blitze abgefeuert werden, mhm. was in Wirklichkeit aber nicht die Lichtmenge abgibt, die ein, ein, ein voller Blitz, also bei voller Blitzstärke abgibt. Mhm. Ähm, das heißt, die Blitze werden etwas schwächer, die Ausbeute. Und ähm, muss man natürlich dazu sagen, ähm, dass bei HSS-Blitzen natürlich auch das, ja, das Problem, ähm, dass bei HSS-Blitzen es eben so ist, dass äh, es noch andere äh, technische Voraussetzungen einfach gibt. Also sprich, eure Kamera muss es unterstützen, die Sender und die Empfänger müssen es unterstützen und, und nicht zuletzt euer Blitz muss es unterstützen. Und jetzt wird es bei billigen Studioblitzen oder so plötzlich schwer, mhm. weil die, die billigen, die günstigen unterstützen das meistens nicht. Die etwas teureren, die können es dann plötzlich. Also, ja, hängt sehr viel davon ab, ähm, wie und mit welcher Hardware man da rangeht. Wenn es die richtige Hardware ist, merkt man den Unterschied eigentlich gar nicht ich habe das letzte Mal schon, wir haben uns das letzte Mal darüber unterhalten, dass ich den FL500 habe noch, den guten alten mhm. Porti, mhm. der kein HSS kann, aber der hat eben den Vorteil, dass er so eine lange Abbrenndauer hat, dass ich die volle Leistung damit habe, deswegen werde ich den niemals hergeben und wenn der kaputt geht, kaufe ich mir noch einen davon und wenn der gebraucht ist, ist mir egal. Mhm. Weil damit hast du, das ist der Vorteil gegenüber den hss blitzen du hast die volle Leistung, selbst bei einem 80stel. und das ist mega. Also da muss man einfach sagen, das ist mega. Ja. Ähm, ist aber was anderes, ist kein HSS-Blitzen. Joa, fangen wir mal so an. Hast du zum Thema HSS noch was zu sagen?
0: Nee. Aber ich glaube, das ist auch wieder so ein Ding, was du meintest, mit, ähm, dass man das eben bei den Blitzen umstellen muss. Verstehe ich auch nicht, warum. Das wäre ja, wie, wenn okay. ich jetzt bei der Kamera auch irgendwie also vielleicht hat es damit zu tun, dass manche Kameras das nicht können, so ältere und das und dass man deswegen sagt, der Blitz standardmäßig bedient es erstmal nicht, damit man nicht irgendwie in, da in, irgendwie in, in so einen Konflikt kommt, dass man das dann nicht versteht, warum. Und das ist halt auch was, du gibst ja einen Blitzworkshop. Ähm, Mache ich noch mal kurz Werbung. Oder war der schon? Nee, der kommt noch, ne? Nee, 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 die kommen erst. Ja, genau. Also äh, Martin gibt ja einen Blitzworkshop, habe ich gesehen. <lacht> hast du auch schon erzählt. Und das ist einfach was. Blitzen ist für, für so viele Leute, die irgendwie anfangen mit der Fotografie, so verwirrend am Anfang, ja, ja so, so verwirrend, weil irgendwie man vielleicht auch so hundertprozentig mit der Kamera und den und den Variablen da auch schon hier und da so ein bisschen ins Schleudern gerät und wenn dann noch der Blitz mit reinkommt und man hat nicht diesen What-You-See-Is-What-You-Get-Effekt, ja, wie beim Dauerlicht, dann wird es da manchmal irgendwie... Hat man so irgendwie einen Knoten im Kopf und kommt dann nicht so dahinter. Und wenn dann noch sowas wie HSS dazu kommt, dass man bei Blitz dann nochmal eine Einstellung vornehmen muss und sagt, du willst eigentlich nur blitzen, aber besonders schnell, ja, da musst du in diesen Modus. Das macht es irgendwie nochmal ein bisschen komplizierter, weil äh, ne, so, von daher kann ich nur sagen: Alle Leute, die da irgendwie hier und da ein bisschen einen Knoten im Kopf haben, ich übrigens heutzutage auch immer noch mal manchmal. Also, es kommt immer noch mal manchmal vor, nach, nach, weiß weiß ich, wie vielen dass tausend man mal kurz nachdenken muss, ja. dass ich irgendwie manchmal denke so, hä, wo ist jetzt gerade das Problem? Verdammt noch mal, ja? Warum, ja, warum ist jetzt gerade irgendwie, äh? so, ne? Und dann kommt man irgendwie, aber wenn man ein bisschen Erfahrung hat, dann meistens doch dahinter. So, also, was ist irgendwie, keine Ahnung, es ist manchmal, ja. Deswegen, ich kann es gut verstehen, wenn da die Leute am Anfang ein bisschen überfordert sind. Und ich kann es nur empfehlen, besucht den Workshop von Martin, der scheint das ganze Ding sehr verstanden zu haben. Wenn nicht das zu weit ist, kommt gern zu mir. Also ein ganz bisschen verstanden habe ich es auch. <lacht> ja, aber schön, dass. also dass, dass, Das, wie ich jetzt das beschrieben muss man offen sagen
1: einfach. Das, So wie du es jetzt beschrieben hast, ist eigentlich genau der Grund, warum ich diesen Blitz, diese Blitzworkshops mir ja. eingenommen habe ja. ins Programm. Ja. Weil ich einfach immer wieder feststelle, eigentlich ist es gar nicht das Problem zu blitzen. Eigentlich ist es das Problem erstmal anzufangen, also, wie muss ich die Kamera einstellen, ähm, was sind einfache Lichtsetups, wo sind die Stolperstellen, ähm, mhm. wie verhält, also diese, diese ganzen Geschichten, viele Leute trauen sich einfach nicht so richtig an diese Thematik ran. Und ähm, das war so der Grund, warum ich eigentlich diese Blitzworkshops mit reingenommen habe. Ne? So würde zu sagen, ähm, ich möchte den Leuten einfach äh, mal zeigen, dass das alles kein Geheimnis ist. Ja. Dass da alles, dass das nicht wirklich, äh, also viele Turnier immer so, oh, Blitzen, oh, das ist die hohe Kunst der Fotografie. Ja, schön. Das ist, äh, andere Leute behaupten, es ist viel, viel leichter, wie mit Sonnenlicht umzugehen. Ja. Naja, ähm, also ich
0: sag mal, wenn man so nur bestimmte Sachen macht, dann ist Dauerlicht halt auch wirklich einfacher. Aber. Kommt ja immer drauf, aber, was man macht, aber bei bestimmten Sachen kommst du mit Dauerlicht halt einfach nicht weiter. Ist halt einfach so. Ist halt das einfach so. Es sei denn, so, du hast genau. irgendein, so ein, weiß ich auch nicht, Industrieding da, was irgendwie auf Sonnenleistung. Ja, das ist dann so. irgendwie ein Loch im Fußboden <lacht> ja. oder
1: so. Keine Ahnung. Naja, also ich habe noch nichts gesehen, was auf so ankommt, von der, von der Ausbeute, her ja. und, ähm, ja. Okay, Gut. Um, ich denke, das lang zum Thema HSS-Blitz, ND-Filter. Ne, ND ND-Filter, ja. Also er hat doch auch gesagt, ihr Blitzen gegen Sonnenlicht und sowas, ne? Ja, also bleiben wir mal ganz kurz bei ND-Filter noch. Arbeiten wir es einfach mal Ach Achso, da das war eine, ah, okay, ND-Filter, ja. ND-Filter, ja, ja. ja. ND also, liebe Leute, ich kann euch nur sagen, packt euch einen ein. Ich habe ihn leider vergessen gehabt vor letzter Woche. Mhm. Und habe es bitter, bitter bereut, weil ich musste dann echt, also ich als für offenblenden mhm. Schiss mhm. musste dann wirklich abblenden, weil ich einfach zu viel Sonne hatte. Ja. Und, und jetzt muss ich natürlich dazu sagen, ähm, ich fotografiere gerne in Bewegung und ich hatte etwas Angst vor dem Rolling Shutter, deswegen wollte ich nicht auf einen elektronischen Verschluss ähm, umswitchen. Mhm. Ja, also bei mir bewegen sich ja die Models meistens und sind in Bewegung. Ansonsten hätte ich ja auf einen elektronischen Verschluss äh, switchen können, wo ja die Belichtungszeiten deutlich kürzer sind also die Verschlusszeiten. Mhm. Ähm, aber da habe ich etwas Angst gehabt und äh, musste dann wirklich abblenden. Also böses Wort, ganz böses Wort in meinem Wortschatz. Ich musste dann so mit Blende 2.8 und so arbeiten. Ja, ja, also das ja, ist ja das ist ja für mich, greislich. Also das war wirklich greislich. Scherz beiseite, die Bilder sind trotzdem toll geworden. Also ich, aber ja, ähm, ich Also es ärgert einen halt, wenn man es einfach so was ganz bi so was, was billiges, da kann man auch Geld dafür ausgeben, wie für alles in der Fotografie. Aber wenn man einfach sowas vergisst und man weiß, einmal weiß es eigentlich besser. Also ja, aber es ist, aber man denkt, aber man denkt ja häufig nicht dran. Man denkt genau, irgendwie, naja, irgendwie
0: zu, zu viel Licht. Äh, da denkt man irgendwie nicht drüber nach. Man denkt immer, was ist, ja. wenn ich zu wenig Licht habe, ja so. Und ähm, dass man irgendwie aber auch zu viel Licht haben kann, da irgendwie. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe es auch häufiger vergessen, als dass ich irgendwie schlecht vorbereitet auf zu wenig Licht war, ja. Und, genau. Ähm, insbesondere, ich habe ja damals als Videograf gearbeitet, wo du dann natürlich auch nochmal andere Verschlusszeiten hast, ähm, mhm. ne, wo du dann eben irgendwie mit dem Fünfzigstel arbeitest eigentlich und wenn du dann halt offenblendig ähm, shooten willst, weil du irgendwie ein richtig geiles Bokeh haben willst oder sowas, das geht gar nicht, dann ist es auf einmal viel zu hell und wenn du dann keinen ND-Filter ja. hast, kannst du den Look vergessen. Dann kannst richtig. du deine Hochzeit oder was auch immer du dann filmst. Ähm, das hat dann auf einmal einen ganz anderen Look, weil du einfach keine Wahl hast. Ne? So, und deswegen ND-Filter ist ähm, ja, in manchen und Fällen. An der Stelle, an der Stelle, richtig. kleiner Ausflug:
1: Wenn ihr euch eine Drohne kauft, kauft euch umgehend umgehend Filter dazu. Ihr werdet es bitte bereuen, mhm. ihr kriegt mit einer Drohne keine vernünftigen Videoaufnahmen hin, wenn ihr keinen Filter da vorne drauf habt, weil die Belichtungszeiten einfach viel, viel, viel zu kurz sind. Mhm. Die Videos schauen scheiße aus. Sage ich euch gleich, ich habe das auch schmerzhaft gelernt müssen. Nur der Tipp gleich an der Stelle. Wenn ihr euch eine Zone kauft, kauft euch gleich entsprechende ND- oder Polfilter äh, dazu. ND-Filter ist äh, auf jeden Fall Gold wert an der Stelle, ja. sage ich, wie es ist. Und warum Nehmen nicht auch einen, einen variablen
0: ND-Filter auch? Coole Sachen,
1: ja. Weiß ich nicht, ob es das für Drohnen gibt. Da, gut, das
0: kann ich jetzt natürlich auch nicht sagen. Das kann ich mir jetzt irgendwie auch, es gibt doch nicht besonders viel Sinn, aber also zumindest irgendwie nicht, aber, auch ein variabler ja. ND-Filter, coole Sache. Oder wenn ihr irgendwie keinen Bock habt oder euch fragt, <lacht> nehmt ein Polfilter, Polarisationsfilter, gibt es auch variabel ähm, und der nimmt euch auch eine gute Blende weg und hat aber eben noch diesen ähm, ja, Polarisationseffekt sehr, sehr cool. Eigentlich noch ein bisschen geiler als ein ND-Filter, wenn du mich fragst.
1: Also, zum Thema Polfilter hatte ich letztens ein kleines Gespräch mit unserem lieben Freund Pascal. Aha. Äh, schöne Grüße an der Stelle, Pascal Heimlicher. Ähm, hatte ich letztens ein Gespräch, weil ich ihm genau das gefragt habe, wie er ähm, arbeitet, weil ich mir sage, so ja, ich habe es mir eigentlich vorher schon gedacht, ich wollte es nur noch mal bestätigt haben. <lacht> und der arbeitet wirklich, wenn er am Strand ist und so seine Bilder macht, der arbeitet, der hat immer einen Polfilter drauf, ja. immer. Ja. 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 Und ähm, ich habe das jetzt dann auch, eben auch probiert beim letzten Shooting, ähm, habe es auch jahrelang nicht gemacht und es bringt einfach unheimlich viel, yep. weil die Reflexionen auf der Haut einfach verschwinden, also nicht verschwinden, aber ja. man kann sie halt dementsprechend unterdrücken. Ja. Also es bringt einfach unheimlich viel kann ich nur empfehlen, also Polfilter und ND-Filter, das sind so die zwei Filter, die gehören eigentlich in jede Tasche eines Fotografen. Ich will nicht außer sagen, aber ich habe hab das
0: hier schon hundertmal gesagt, dass ein ND-Filter ja, einfach du. geil ist, um den Glanz auf der Haut zu kontrollieren. Glaub, insbesondere noch auf die andere
1: Klopft Komm, nochmal auf die andere Schulter. So. Komm, noch mal, noch mal auf die, ja, aber ins, insbesondere,
0: wenn du halt einen variablen Polfilter hast, wie, wie, wie ich oder wie andere vielleicht auch, wo du halt durch das Drehen die Polarisation einstellen kannst, die du rausfilterst. Das
1: hat, hat auch jeder Polfilter, oder? Ich nein, exactly es was. gibt.
0: Nee, ich meine, es gibt auch, also Sonnenbrillen zum Beispiel haben ja auch diesen Effekt. Und da kannst du auch nicht dran drehen. Nur die nehmen dann halt nur einen ein, ein
1: Winkel raus
0: und sind nicht im, im Winkel der Polarisation variabel. Ja, eben, oder? genau. <lacht>
1: ähm, aber ich denke eigentlich, dass ein Polfilter, dass die alle drehbar sind. Aber ich kann mich jetzt auch täuschen. Ich kenne nur drehbare, sage ich ehrlich. Ähm, Wie auch immer. Egal. Also wie holt euch
0: Variable, nehmt die 20 extra
1: Euro mit und holt und euch eine Variable. Ja, auch immer, holt euch einen Polfilter, holt ja. euch einen ND-Filter, ja. kann ich absolut ja, nur empfehlen. Auf jeden Fall. Boah, ähm, Einigkeit hier, aber guck mal. Ja, definitiv. Ähm, genau. Ja, das äh, erledigt auch gleich das Thema Fotografieren bei sehr viel Licht in der Sonne, weil, wie gesagt, ähm, ja, Spannendes Thema, wenn ich beispielsweise einen Mountainbiker fotografieren und dabei blitzen möchte, hochfliegende Dreck oder Porträt im Gegenlicht mit Offenblende machen möchte. Naja, Porträt im Gegenlicht mit Offenblende, ähm, klar, du brauchst halt einen Blitz oder zumindest einen Reflektor. Oder ein Reflektor, Model. darauf habe ich gewartet. Ja, oder ein Reflektor natürlich. Du musst halt irgendwie es schaffen, deinen dein äh, zu fotografierendes objekt das muss ja jetzt nicht unbedingt ein mensch sein mm. aufzuhellen so das musst du halt irgendwie machen natürlich kann man es auch machen wie es viele andere leute machen auf instagram die dann am schluss einfach die tiefen von 0 auf 100 hochziehen ja, aber du hast ja wo? dann
0: du hast ja trotzdem keinen <lacht> keine Lichtrichtung im gesicht das ist einfach nur heller das,
1: aber es ist, es hat überhaupt keine darauf wollte ich hinaus. Keine das, schaut halt plastizität das schaut halt komisch aus Licht. weil da keine plastizität drin ist genau das ist ja, nämlich ach, der ich punkt ich liebe dieses wort ja, ich also an der Stelle ja ich auch und da ist halt keine Plastizität ja, drin, sondern das ja. ist einfach nur alles gleichmäßig hochgezogen ja. und schaut ziemlich ziemlich komisch ja, aus meistens. auf jeden Fall. Deswegen kann ich davon wirklich nur abraten. Besorgt ich für den fallenden Blitz, besorgt ich für den fallenden einen Reflektor, was auch immer, aber schaut zu, dass ihr das irgendwie aufhellen könnt, weil ansonsten geht es schief. Ähm, <lacht> Spielt's nur so? Das ist hier ein Fein leider, den ich hier unter meine ja, Kamera. Ich, ich, wirbel. wirbel genau hier in unserer kleinen genau und das gleiche das gleiche ist natürlich Mountainbiker fotografieren und dabei blitzen ja da kann ich dann wieder nur HSS äh, empfehlen weil da wirst du mit mit unter 250 äh, über nee. 250 Entschuldigung ja. eher nichts erreichen das heißt du musst HSS blitzen
0: ja, wenn du dann so. den fliegenden Dreck haben willst und so, da musst du schon echt schnellere, genau. sch wenn du den knackscharf haben willst, dann aber ganz ehrlich, ähm, dann arbeitest du auch nicht mehr Blende 1, 1 4 oder so, wenn das jetzt dein Ziel ist, diesen Dreck von einem Reifen einzufangen, Ja. Naja. doch, doch Martin, nee, 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 weil erstens, so wie ich mir das vorstelle, erstens bist du weitwinklig, wahrscheinlich, also du Wenn hast du jetzt nah da du hast ist, jetzt ja. nicht so ein 200 mm auf dem Boden liegen. Na unwahr unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Ja. So, das heißt, du bist da unten irgendwie vielleicht so äh, sagen wir mal, ey, ganz ehrlich, wahrscheinlich irgendwie mit so einem also weiter als 24 mm wahrscheinlich. Weitwinkliger hm. noch, kann ich mir vorstellen. so ja, Es und kommt du, natürlich sehr stark davon an, aufs Bild. Ne? Also es kommt sehr stark davon, was du tun, Ja, weil der Mountainbiker, war. der fährt ja nicht immer Zentimeter genau an deiner Kamera vorbei, hundertmal. Natürlich <lacht> nicht. Nee, das heißt, du bist ein bisschen weitwinkliger, damit du das haben willst. Und dann musst du ein bisschen abblenden, weil du ja nicht hundertprozentig weißt, in welchem, ob du den Dreck 10 Zentimeter früher oder später auf dem Weg vom Reifen zu deiner Linse erwischt. Ja, das heißt, du wirst ein bisschen offenblendiger unterwegs sein, aber weil du so nah dran bist, äh Quatsch, ein bisschen geschlossenblendiger, aber weil du so nah dran bist, siehst du das nicht. Also der Wald im Hintergrund wird immer noch unscharf genug sein, ne? selbst wenn du damit Blende vier oder 5 rangehst. Und dann hast du auch die schnelleren Belichtungszeiten wieder.
1: Die, langsame nee, die langsamere. Die langsamere. Genau, und dann ja, brauchst du wieder einen Blitz, wenn der das, das ah, ja, ja, genau, ja, ja genau, ja genau, stimmt, ja, ja. ja. ja guck hm. Ja, es ist ja auch okay, ja. weil ich meine, die, die, den Dreck und so weiter, den frierst du ja durch den Blitz ein, ne, also da musst du ja keine Sorgen machen, die Frage ist halt, die Frage ist halt, wie du den Mountainbike Aber die Verschlusszeit musst du ja haben, um Möcht den einzuführen, ja, also deine Frage Kamera
0: muss ja die Verschlusszeit auch machen, nicht nur der Blitz, ja. Ja, genau. ja, ja,
1: Die Frage ist halt, wie, wie möchtest du das Bild gestalten? Also wie viel Umgebungslicht soll da reinkommen? Wie scharf soll der, der Mountainbiker sein oder nicht ja, sein? Ja. Es sind halt alles so Sachen. Deswegen kann man da jetzt, das hängt einfach davon ab, wie ich das Bild gestalten möchte. Mhm. Deswegen ist es schwierig, da irgendwas äh, dazu wirklich zu sagen, äh, wie das funktioniert. Aber mhm. auf jeden Fall blitzen, ja. Ähm, da würde ich jetzt nicht mit Reflektoren arbeiten, sondern da würde ich immer blitzen das logischerweise ja. ähm, da kann ich maximal noch die Empfehlung geben, je nach Look, wenn ihr äh, spät abends arbeitet, kauft euch so eine Le kleine Liefolie für die, euren Blitz äh, der das Ganze ein bisschen wärmer mhm. gestaltet, das Licht vom Blitz mhm. Aber ansonsten hängt es so sehr stark davon ab, wie ich das Bild gestalten möchte und auch wie nah ich dran bin. Da hast du schon durchaus recht, mhm. ob ich da mit 24 mm hantiere oder in der ersten Zuschauerreihe stehe und mit 200 mm hantiere. Das ist schon ein Riesenunterschied. Mhm. Alleine schon von der Blitzsteige her, die ich da brauche. Ja, auf jeden also, Fall. Das ist, Aber sag mal, ja,
0: Martin, ich habe jetzt irgendwie gerade mal. Ich bin irgendwie hängen geblieben bei, bei den in, inhaltlich bei den Bildern von Pascal. Ähm, wie machst denn du das mit dem Glanz? Äh, auf der Haut, ich meine, du shootest ja nicht immer Modelle im See und äh, ich sag mal, wenn man so äh, wie, wie, wie kriegst du den Glanz auf die Haut deiner Modelle? Hast du ein paar Spezialtipps? Ähm, Top 2 machen jeder.
1: Jeder gibt zwei Tipps. Spezialtipps, um Glanz auf die zu bringen. Ja, können wir mal. Ja, bestimmt Ja, ich fange mal an mit Babyöl. Ich fange mal mit Babyöl an. Okay, alles auch. klar. Ja.
0: Das ist natürlich eckig-speckig und wenn man jetzt das im Gesicht haben will, dann hat man vielleicht nicht unbedingt Box damit direkt Nein, die Haare das fertig das zu Baby, machen
1: Babyöl ist eher was für den Körper eigentlich. Es mhm. ähm, ist eher was, um Glanz auf den Körper zu bringen, mhm. als ins Gesicht. Im Gesicht schaut es meistens gar nicht so toll aus. Nee, weil es sind schon sehr, sehr dicken Filme. Ich komme mal mit dem zweiten
0: und sag ähm, Sonnenöl. Es zieht ein bisschen mehr ein, weißt du, Es ist irgendwie so ein bisschen feiner, habe ich das Gefühl? Habe ich noch nicht probiert. Oder man hat irgendwie die Möglichkeit, es dünner aufzutragen und es wirkt nicht so speckig.
1: Okay. Hm. Habe ich noch nicht. Und das ich noch nicht so. Ja. Hm. Habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Wir hab haben den noch alles noch mehr. Ich hab... ähm, ja, ähm, also ich, ich mag es tatsächlich einfach nur mit Wasser und etwas hm. Glycerin drin zu arbeiten. Glycerin. Sp ja, ähm, etwas Glycerin in das Wasser rein, sorgt dafür, dass die Tropfen länger erhalten bleiben. Es mm. ähm, sorgt dafür, dass ähm, das Ganze etwas, wie soll ich sagen, etwas strukturierter abgeht. Also nicht sofort abfließt, sondern so ein mm. bisschen mehr Struktur in das Wasser reinkommt. Das
0: nehmen ja die die, die Food-Fotografen auch total gerne, um Wassertropfen zu simulieren, die da nicht runterfließen, sondern einfach da bleiben <lacht> äh, auf weil dem Salat. Stabilisiert, oder? Genau, genau.
1: Weil es stabilisiert, mm. genau. Und ähm, ja, das wäre so mein zweiter Tipp. Viel mehr, muss ich gestehen, mache ich aber auch nicht eigentlich. Also mein zweiter Tipp ist dieses,
0: ähm, Josia, sorry, aber ich hau's jetzt einfach raus. Dieses, ähm, es gibt so ein Haarspray äh, für Leute mit sehr lockigen Haaren, ähm, die, wo, so auf Basis von Olivenöl, ähm, genau, und das soll wohl auch total gut sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es noch nicht ausprobiert. <lacht> aber Beziehungsweise ich habe es mir selber mal so ein bisschen auf den Arm gesprüht. Und das macht einen total coolen Effekt. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen ähm, gut für die Haut. Okay. Mhm. Ich, ich kann das mal raus. Wen das, wen das jetzt wirklich doll interessiert, der kann mir ja mal eine Nachricht schreiben. Ich würde jetzt hier ungern irgendwie einen Amazon-Link streuen. habe ich keinen Bock drauf. Und ich weiß nicht, wo das sonst gibt. Deswegen ähm, Genau, wenn euch das wirklich interessiert, schreibt es mir an. Das ist ein Haarspray, also ein ha Haaröl, kann man sagen. Aber in der Sprühdose okay. auf ähm, Olivenöl-Basis.
1: Okay. Kennst du das gar nicht? Nee, nee, kenn ich. Okay. Bin ich, bin ich, wie, wie heißt, wenn du einen Link hast, schick mal, über. muss ich mal. Google. Ja, ich guck mal. Kenn ich tatsächlich nicht. Na, ich guck mal. Genau. Mensch. Also ich, wie gesagt, ich, ich arbeite eigentlich immer nur mit Babyöl oder mit Glycerin. Glycerin ist echt fein, damit kann man sehr viel anstellen, zum Beispiel, also auch food mhm. oder halt auch eben auf der Haut. Mhm. Das erhöht halt einfach die Oberflächenspannung und äh, vom Wasser und dadurch ja. bilden sich eher da Tropfen, beziehungsweise ähm, es fließt halt nicht alles sofort ab. Schaut ja. ein bisschen besser aus einfach. Ja. Verwenden übrigens auch, wenn ihr euch fragt, wie diese ganzen Blütenfotografien entstehen mit den dicken, fetten Tropfen dran und so weiter, da ist auch zu 99 Prozent, glaube ich, Glycerin im Spiel. Ähm, ja. Gut. Das ähm, ist halt
0: so. Ach so, ja. Ich glaube, ja. Haben wir das, ne?
1: So Genau, ähm, wie gesagt, das war das vom Jonathan Portrait gegen Licht, Offenblende, ja, ist dasselbe Spiel. Du brauchst halt Licht auf dem Model oder auf dem, was du fotografierst. Oh, oh genau. Jo, danke an Jonathan auf jeden Fall für den Themenvorschlag. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, genau. So, und das bringt uns jetzt wahrscheinlich zu der letzten technischen Geschichte für heute, würde ich sagen. Jawohl. Der, Na der Name ist schon gefallen. <lacht> soll, ich das mal, soll ich das mal... Ja, jetzt darfst du. Etablieren hier das Thema.
0: Und zwar ist es so, etablieren. der Pascal äh, Heimlicher hat uns eine Nachricht zukommen lassen. Ähm, es ist total spannend was was der Inhalt, was den Inhalt dieser Nachricht betrifft. Kann ich den Spannungsbogen noch ein bisschen weiter ausreizen? Ich weiß es nicht. Martin nimmt schon tief einen tiefen Schluck. ex Bierglas. und zwar Das
1: war ein Thema, ich halte mich meins, Nee, 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 <lacht> ist von Pascal.
0: Also es ist jedenfalls ein total geiles Thema. Ähm, er hat ein Projekt, wo er gesagt hat, er macht irgendwie äh, Newcomer heißt es. Er macht ähm, irgendwie so, wie so eine Art Feldversuch und sagt, was wäre, wenn ich jetzt bei Null starte als Fotograf? Das ist die Kern, also die Frage, die dahinter steht. Und das finde ich einfach eine extrem, 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 extrem interessante Frage, die ich gerne auch uns stellen wollte. Ähm, aber, ähm, bevor wir da vielleicht noch zu kommen oder das vielleicht auch erst nächste Woche machen, keine Ahnung, ähm, hat er auf jeden Fall gefragt, was ist, wenn ich jetzt bei Null starten würde? Ja, also als Fotograf, Fotografin, äh, ich habe nichts. Das heißt, Schritt 1, vielleicht brauche ich ja mal eine Kamera für ein niedriges Budget. Und er hat gesagt, ja, für 500 Euro. Äh, Fabian, Martin, ihr seid ja so ein bisschen technisch vielleicht da äh, interessierter als ich oder keine Ahnung. Was würdet ihr denn mal sagen, irgendwie so ein kamera modell 500 Euro ist irgendwie so die das Budget. Was, was wären so eure Tipps? Ich musste ehrlich gesagt ein bisschen gucken, weil ich... ich schon lange nicht mehr irgendwie in dieser Preisklasse aufgehalten
1: habe. Und bevor, ich weiß nicht, hast du Modelle da parat, Martin? Also ich habe auch geguckt, aber ich habe eigentlich, und deswegen finde ich das Thema, glaube ich, total spannend. Ja. Ich habe natürlich nach was anderem geguckt als du wahrscheinlich. Also ich könnte mir vorstellen, wir haben da zwei, jetzt wird es kontrastig, ähm, glaube ich, glaub ja. ich. ja. Und ich glaube, wir haben da zwei sehr unterschiedliche
0: Herangehensweisen. Bevor wir jetzt dahin gehen, bevor wir jetzt da irgendwie technisch irgendwie unsere Listen hier abarbeiten, mhm. wollte ich nochmal sagen, an euch da draußen, falls ihr jetzt zufällig irgendwie auch gerade bei Null anfangt oder ihr seid vielleicht bei fünf oder fünf oder 50 Prozent, whatever, ja. Eigentlich ist die Kamera nicht wichtig. Ja, ihr Euer Auge ist entscheidend. Ja, und natürlich ist es irgendwie schwieriger, mit einer Kamera von 1990 eine Qualität zu erreichen, die vielleicht eine absolute Profikamera äh, irgendwie äh, irgendwie mit einem Knopfdruck irgendwie mal zaubert von einer Sensortechnik und so weiter und so fort. Äh, und natürlich ist auch irgendwie ein modernes Objektiv, hat viele Vorzüge gegenüber einem von 1960, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Ähm, aber um Kunst zu machen ist es nicht notwendig, absolutes Profi-Equipment zu haben. Ja, Es sei denn, ihr wollt irgendwie vielleicht wirklich gestochen scharfe Aufnahmen haben, die irgendwie auf riesigen Posterleinwänden irgendwann da mal gedruckt werden sollen und man soll mit der Nase wirklich am Papier dann dran sein. Dann braucht ihr die Auflösung. Ansonsten könnt ihr echt mit super, super günstiger und einfacher Technik schon Resultate hervorholen, die ähm, auch Profis hervorholen können, wenn ihr wisst, wie, und deswegen bieten auch so viele Leute Workshops an. <lacht> mhm. Genau, das als kleines Vorwort nochmal: Die Kamera macht nicht die Bilder. Also die ist nicht nee, alleine entscheidend also für die Qualität. Entscheidend nicht. nicht für die Qualität zum einen, weil da eben auch das Objektiv noch mit reinspielt. Ja, also wir alle kennen das, teures Objektiv, günstige Kamera, günstiger Kamerabuddy, teures Objektiv. Ich glaube, wir beide würden dann eher das teure Objektiv nehmen, oder? Äh, definitiv. definitiv. So. Sie ist okay. so, Aber die, die Frage war dann jedenfalls ähm, total berechtigt. Angenommen, ihr fangt bei null an, ihr habt ein Budget von 500 Euro. Ähm, die Frage finde ich total gut, weil ganz ehrlich, äh, ich habe ja auch schon die Frage gestellt, ist Fotografie klassistisch, weil es einfach so viele teure Technik-Equipment-Geschichten gibt und so viele, so, so, so unglaublich viele Leute haben einfach so, 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 so wenig Kohle. Wenn die mit diesem Hobby starten wollen oder mit so einer Leidenschaft, Stehen die hoffentlich erstmal da und sagen, voll frustrierend, weil ich kann mir diese ganzen schönen Sachen, die ich bei YouTube sehe, nicht kaufen. Ja. Und deswegen finde ich die Frage extrem toll. Kamera-Budget 500 Euro. Let's go. Martin, hast du einen Tipp?
1: <lacht> <lacht> ich wollte eigentlich dich anfangen, Ende. Ja, ich
0: kann auch anfangen, ist kein Problem. Ja, dann mal fangen. an ja? Also, ähm, ich muss, also jetzt vor, vor, vorab erstmal eine Entschuldigung raushauen schon mal, weil ich, es kann sein, dass ich hier und da doch nicht ganz auf 500 Euro komme, einfach aus dem Grund, dass ich natürlich nicht nicht mit jeder Kameramarke auskenne und auch nicht immer weiß, welche Objektive man für welche Kohle irgendwo kriegt. Ja, und das jetzt zu recherchieren, war jetzt innerhalb von einem Nachmittag einfach nicht möglich. Aber ich sag mal so bewegen uns irgendwie um die 500 Euro, so vielleicht ein bisschen plus. Aber da ähm, ist geschenkt. Das erste, was ich herausgesucht habe, ist eine Olympus äh, OMD EM10 Mark 4. Die wurde mir auch ein bisschen vorgeschlagen. Ich habe ein bisschen recherchiert und ähm, also das ist auf jeden Fall so das, das erste Ding, was ich jetzt irgendwie mal sagen würde. Ich habe selber mit einer Micro Four Thirds Kamera angefangen und ich würde das auch empfehlen, weil diese Kameras sind grundsätzlich erstmal ein bisschen günstiger als Vollformatkameras. So, und man braucht nicht unbedingt Vollformat-Kamera. Auch Vollformat-Objektive sind teurer als Micro Four Thirds Kameras. Und ihr habt trotzdem mit dieser speziellen Kamera 20 Megapixel. Das reicht, um erstmal irgendwie alles Mögliche zu machen und die Kunden schon irgendwie zufrieden zufriedenzustellen. Es sei denn, wie gesagt, ihr braucht eine 5x10 Meter Plakatwand. Ähm, so, die hat ganz gute Bildstabilisierung. Ähm, die hat einen Touch Touchscreen, den man auch ein bisschen kippen kann. Ähm, die ist kompakt und klein, das heißt, die ist auch nicht, man braucht keinen Mega-Bizeps, um die zu tragen, das finde ich auch wichtig. Ähm, genau, und ähm, die hat sehr, sehr viele eben bezahlbare Objektive und das finde ich einfach auch so wichtig, wenn man startet, dass man mit einer Kamera startet, wo man viele Objektive sich für einigermaßen günstiges Geld kaufen kann und wenn es sehr viele Objektive gibt, gibt es auch viele gebrauchte. So, ja, das ist mein Ding und, ähm, genau, ich müsste jetzt mal schauen, was die, was die Google-Suche sagt, wo, für wie viel Kohle es die wohl ungefähr gibt. Ja, also neu 640, also gebraucht vielleicht, ja, ne, für 300 oder was und dann noch ein günstigeres Objektiv dazu, dann habt ihr da schon mal eine Einsteigerkamera, würde ich sagen. Das ist so mein erster Tipp, an den ich mich nähere. Ich sage jetzt mal einfach blöd, eine schöne Olympus. Uh, Micro Four Thirds Kamera.
1: Du bist dran. <lacht> okay. <lacht> Und die sehen also auch schön aus, finde ich. Hallo? <lacht> da ich mir gedacht habe, dass sowas kommt, okay. ähm, das ist jetzt durchaus negativ gemeint, aber wir bewegen uns halt in unterschiedlichen Segmenten. Ja, natürlich. Habe ich natürlich den krassen Gegensatz dazu herausgesucht, okay. weil ich natürlich auch sage, äh, also es hängt natürlich auch sehr stark davon ab, in welchem Segment man sich überhaupt bewegen möchte. Was ist denn der Gegensatz zu einer Olympus? Da bin ich ja mal gespannt. Hm, hast du dann Nein, aber in welchem, in welchem Segment man sich bewegen möchte. Und ich bewege mich halt im Segment der, der Porträtfotografie Sehr viel Outdoor, sehr viel Offenblendig. Mhm. Und ich sage klipp und klar, also ich gebe dir recht mit der Aussage, nehme etwas, wo es viele günstige Objektive gibt. Mhm. Bin ich voll bei dir, mhm. weil Objektive sind extrem wichtig und... Äh, Bodies werden überbewertet, Objektive werden unterbewertet. Das ist im Allgemeinen so bei Anfängern. Mhm. Ähm, je besser ein Fotograf wird, umso, umso mehr verändert sich dieses Verhältnis mhm. eigentlich. Mhm. Ähm, Gerade am Anfang würde ich aber sagen, wirklich darauf achten, dass es gute und günstige Objektive gibt wo man auch probieren kann, wo man auch weiß, die kauft man gebraucht und kann sie ein halbes Jahr später gebraucht wieder verkaufen, wenn es einem nicht liegt und bekommt dasselbe Geld wieder zurück, dass man eigentlich dafür gezahlt hat. Mhm. All das sind Faktoren, die da reinspielen. So, und das bringt mich ganz klar zu meiner Auswahl. Ich würde an der Stelle Vollformat empfehlen. Oh, okay. Ja, ich steige gleich richtig ein. <lacht> ähm, warum? Weil ich der Meinung bin, dass ähm, gerade ein Einsteiger in die Fotografie, sei es jetzt egal, wenn er Erfahrung hat, wird er das Freistellungspotenzial eines Vollformats sowieso zu schätzen wissen. Hm. Wenn er keine Erfahrung hat und bisher nur Handys gewohnt ist, dann möchte er, glaube ich, einen deutlichen Unterschied sehen zu seiner Handyfotografie. Ähm, je größer der Sensor ist, umso eher wird er diesen Unterschied sehen. Hm. Ähm, irgendwann wird er feststellen, dass Freistellung nicht alles ist, aber ja, das ist halt so. <lacht> Fakt ist, aber du hast halt einfach mehr Möglichkeiten. Du beschränkst dich nicht von vornherein. Mhm. Du musst dich natürlich von Preis ja in anderen Sachen dann eventuell beschränken, weil es Sensorgröße kostet Geld. Das wissen wir alle. Deswegen würde ich auch ganz klar zu einem Gebrauchtkauf raten. Mhm. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, der liebe Pascal hat uns einen, eine Kamera geschickt als Vorschlag, mhm. nämlich die Nikon D 5300, glaube ich. Du gar nicht angeguckt. Ich habe gelesen, es es ein Klob-Sensor und habe sein lassen. <lacht> Nein, Schatz beiseite. Okay. Ähm, ich habe ein Problem mit Nikon-Kameras, mhm. nämlich ich, ich kenne mich nicht damit aus. Also. So, und das zweite Problem, was ich mit Nikon-Kameras habe, ist, dass ich weiß, dass es bei Nikon kaum günstige Objektive gibt. Deswegen bin ich sofort natürlich umgeschwenkt und zwar dahingehend, dass ich weiß, ähm, dass es eben von Canon günstige Objektive gibt. Mhm. Und noch mehr eben deswegen, weil Canon ein neues äh, bajonett auf den Markt gebracht hat. Das heißt, die alten Objektive werden momentan hinterhergeschmissen. Das heißt aber, die sind nicht schlecht. da wenn, wenn ich
0: reingrätschen darf, das ist natürlich bei Lumix auch so. Die jetzt ja auch Vollformat neues Bayonettsystem rausgebracht haben. Ähm, wo natürlich auch, dass dann viele überlegen, ob sie dann nicht doch zu Vollformat
1: wechseln, jetzt wo es dann möglich ist. Ne? Ja, Aber okay. Ich will dich nicht ja. unterbrechen. Nee, nee, alles gut. Ist, ist ja eine interessante Information, definitiv. Richtiger Ansatz Aber auf jeden Fall. Mhm. das ist ähm, definitiv etwas, was natürlich dazu führt, dass die Objektivpreise von den alten Bionet, also vom ef Bionet, sinken. Klar. Und da kann man wirkliche Schnäppchen für Top-Objektive machen mittlerweile. Aber Canon hat eben auch nagelneue Objektive im Angebot. Ein EF 50 1.8, das irgendwie 109 Euro kostet. Mhm. Ähm, oder ein, 105, äh, ein 85er, was irgendwie neu 280 Euro kostet. Und sowas gibt es meiner Meinung nach bei Nikon eben nicht. Mhm. Ähm, also ich, ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich weiß nur aus den Aussagen von äh, Bekannten, anderen Fotografen, die eben sagen, sowas gibt es bei Nikon anscheinend nicht. In der Preisregion mhm. bei Canon gibt es sowas. Und die Dinger sind gut. Also ich kenne so manchen Profifotografen, der heute noch mit dem 85er arbeitet. Und auch das 50er, das äh, 50.1.8, für den Anfang ist das wirklich ein sehr gutes Objektiv. Würdest du mir zustimmen, bevor ich jetzt meinen zweiten Vorschlag mache?
0: Ja, ich habe noch gar keinen Vorschlag gemacht. Achso, ich ja. habe jetzt bloß gesagt, in welche Richtung ich tendiere. Ja, Okay, ich wollte okay, wollt nur noch reingrätschen. Würdest du mir zustimmen, dass so grundsätzlich ein 50mm 1, irgendwie ein guter Startpunkt ist so? Definitiv. Ne, weil Definitiv. das ist so ein Allrounder, wo man irgendwie alles so ein bisschen hat. Das heißt, ein Allrounder ein schöner Kompromiss, sozusagen, würde ich sagen. Ne? Und die gibt es halt relativ genau. günstig, weil es halt eine gebräuchliche Brennweite
1: ist. Genau. Ne? Ich würde mir mhm. nie, also kleiner Tipp am Rande, ich würde mir nie so ein Kit-Objektiv aufschwatzen lassen, wenn es nicht zufälligerweise umsonst dabei ist. Aber glaubt mir eins, wenn ihr im Mediamarkt eine Kamera kauft, ist es nicht umsonst dabei, sondern das ist im Preis inkludiert. Ja. <lacht> ihr müsst es bezahlen. Könnt ihr echt vergessen, die Dinger, ähm, holt euch lieber eine schöne, billige, äh, günstige Festbrennweite, das ist für den Einstieg viel, viel, viel vernünftiger.
0: Ich will nicht streiten, Martin, aber ich habe zwei Kameras mit zwei kit objektiven mit den Kitobjektiven objektiven arbeite ich fast die meiste Zeit, weil die einfach arschgeil sind und nicht mehr alle kit objektive heutzutage mit einer Blende von 3.5
1: anfangen, ja, das nur mal nebenbei gesagt. Nochmal, ich bin offenblenden Fetischist. Deswegen sage ich bewusst, an der Stelle kommt der Kontrastsam ins Spiel. Ich habe da eine andere Meinung dazu. Aber ist ja okay. Jetzt sagt dein also, Produkt. Gesagt, jeder, jeder hat eine andere. Also ich würde, ich würde ganz klar empfehlen, holt euch äh, momentan, meine Empfehlung wäre eine gebrauchte kennen äh, eine schöne 5, äh, fünf, eine Fünfer die Zweier kriegt, kriegt, gibt, gibt mittlerweile gebraucht für 250, 300 Euro, da kriegt ihr noch ein schönes Objektiv dazu, die Dreier er ähm, kriegt ihr für knapp 500, 550 Euro, wenn ihr ein 50, 18 gebraucht dazu nehmt, seid ihr bei 600 Euro, dann habt ihr eine Top-Vollformat-Kamera, mit der ich selber bis vor zwei Jahren gearbeitet habe, ähm, dann habt ihr, ähm, vom Prinzip her ein Profi-Gerät in der Hand. Das Ding darf auch locker 90.000 Auslösungen haben, weil das hält 600.000. So viel hatte meine am Schluss drauf, wo ich sie verkauft habe. Mhm. Also da müsst ihr euch keine Angst machen. Wäre wirklich es meine sei denn, Empfehlung. ist ein Motorsgerät. Ja, dann hast du, kannst du immer haben. Ne? Das mhm, ist Pech. Kannst du immer haben bei jedem Gebrauch. Meins ist wie so ein Volvo unter den Kameras. Ja. Und kaputtbar.
0: Macht eine Million Kilometer. Ja,
1: ja. <lacht> Das sagt man von der Kellen <lacht> auch, aber du kannst immer ein Montagsgerät haben. Aber gut, was, ja, es. Okay, ja. ja. Holt euch so ein Ding, ist meine Empfehlung. Mhm. Klar, ihr müsst euch vielleicht den Dreck schmeißen. Das Ding hat nämlich noch kein Klapp-Display. Ähm, es gibt, wie gesagt, Abstriche an der Seite, weil Sensor kostet Geld. Das ist, ist einfach eine, so. Ähm, kostet eine Geld. Spiegelreflex? Das ist eine Spiegelreflexkamera, ja. Ja, definitiv. Für das Geld wirst du keine Spiegellose bekommen. Für mich auch ein Abstrich, muss ich sagen. Ja, für das Geld wirst du keine Spiegellose Gerade für bekommen. Einsteiger. Ich finde es ein Abstrich. Mag sein, ich bin der Meinung, nein, aber das ist okay. wie, im, wie immer Ansichtssache. Ja, okay. ähm, das ist, ja. ja, ich bin der Meinung, wenn man es mit Spiegel kann, kann man es auch ohne Spiegel oder umgekehrt stimmt das nicht so ganz. Das ist richtig. Deswegen bin ich eigentlich schon bei Einsteigern fast ein Fan davon, mit Spiegelreflex anzufangen. Du bist auch ein harter
0: Lehrer, aber ja.
1: Ja, ich bin eine harte an der Stelle. Ja. Lernen durch Schmerz, wie es so schön der heißt. Aber, aber Fakt ist, es gibt das Gleiche, wenn ihr Nikon haben wollt, gibt es das Gleiche übrigens auch von Nikon, nennt sich dann Nikon D610 oder ähnliche mhm. Modelle. Die liegen gebraucht auch irgendwo so bei knapp 500 bis 600 Euro. Mhm. Nur da muss ich halt sagen, gibt halt, also ich habe jetzt bei kurzer Recherche so eine halbe Viertelstunde viertelhalbe Stunde so. Ähm, keine günstigen Objektive gefunden. Deswegen bin ich von Nikon weggegangen, okay. weil habe ich einfach nichts gefunden. Aber die Kameras von Nikon waren zu dem Zeitpunkt, was den Sensor angeht, den Canon überlegen. Das muss man einfach so sagen, mm. wie es ist. Mm. Das ist einfach so. Aber das heißt jetzt nicht, dass ihr mit der Canon keine guten Bilder machen könnt. Ne? Also das ist jetzt dann schon wieder Pixel-Peeping, von dem wir hier reden. Mm. Und ähm, ja, aber das wären so meine Empfehlungen, okay. weil ich halt einfach ein Offenblenden-Fetischist bin. Ich mag freistellung ich mag äh, ist okay, ist okay. große Sensoren. Okay, ja. dann mache ich mal weiter.
0: Ich komme dir etwas entgegen und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich das in meinem Leben nochmal empfehle,
1: aber <lacht> <lacht> ja, wenn das
0: Geld, dann ist das halt irgendwie so eine Notmühle. Ähm, und zwar habe ich hier noch eine Sony Alpha 6000 rausgesucht. Ähm, und zwar ist es so, die hat einen APS-C-Sensor, also dahingehend ein Schritt in die Richtung zu dir. Mhm. Ähm, ja, ja, die hat halt einen ähm, ganz guten Autofokus auch auf jeden Fall. Ähm, und ähm, es gibt die wirklich schon einigermaßen günstig. Ich habe jetzt mal geschaut, ähm, mit dem, also je nachdem, was für ein Objektiv natürlich, kriegst du die auch äh, ganz easy gebraucht, unter 400 Euro. Ähm, genau, und ich glaube, das ist eine relativ gebräuchliche Kamera, wo es auch viele Objektive zu gibt die vielleicht auch noch ein bisschen günstiger sind, weil eben ja, die irgendwie ein beliebtes, ähm, beliebtes Kompromiss ist, nicht ganz Profi, nicht ganz Einsteiger. Genau, 24 Megapixel, also da auf jeden Fall ähm, eine ganz gute Auslösung und ähm, ja, ein gutes gutes Mittelding. Aber ich bin halt jetzt auch nicht der Mega-Sony-Fan, deswegen ist meine Top-Empfehlung eigentlich, hm. wer hätte es gedacht, ja, eine Lumix GX80, die ähm, nicht besonders groß ist, aber eben auch ähm, dementsprechend günstig, das muss man einfach sagen. Und was ich da halt schön finde, ist, die hat zum Beispiel auch einen integrierten Blitz, was ich finde, ich, was ist, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben. Ja, denn ähm, das hat eine Kennen wahrscheinlich auch, ja, aber das ist was, was ich irgendwie schon auch nicht unwichtig finde, dass man halt auch blitzen kann, insbesondere wenn du nur einen kleinen Sensor hast. Ja, dass du zumindest mhm. da mal im Zweifel auch mal einen Blitz auslösen kannst. Ähm, klar, der Look ist Geschmackssache. Das, das ist natürlich vollkommen klar. Genau, aber das Ding hat auch irgendwie 20 ähm, 20 Megapixel. Du kannst ein schönes ähm, 25mm f1.4 draufknallen von Leica. Ähm, das war auch meine erste Festbrennweite. Also das ist dann so 50mm-Äquivalent. Das hat eine wunderbare Freistellung. Du hast einen richtig geilen Bild. Und, und das ist eben auch das... Äh, das Ding, warum ich jetzt irgendwie für diese Kamera irgendwie argumentiere, weil du eben das Objektiv auch günstig kriegst, ja. Und du hast ein leichtes Gerät, so, und das sieht aber schick aus. Du hast eine Top-Bildqualität, dadurch, dass du ein Leica-Objektiv vorne drauf hast. 50 mm Festbrennweite, 1,4. Geil. Ähm, sieht absolut professionell aus. Darfst du deine Freistellung auf jeden Fall? Genau. Das ist so ein bisschen ja das, was ich rausgesucht habe. Ganz ehrlich, gut möglich, dass es da noch viel bessere Alternativen gibt. Wenn ihr eine Idee habt, könnt ihr uns die ja gerne zukommen lassen. Ähm, genau, das waren jetzt so meine drei Denker, also Ideen, die jetzt
1: so eine Kurzrecherche ergeben haben. Ja, ähm, wow. ja. also ich habe mein, meine meine zweite Idee wäre eigentlich äh, das etwas, das kommt das Programm gewesen, geht aber ganz klar auch in deine Richtung. Mhm. Allerdings ähm, wäre meine Idee dahinter ein ne, ne, etwas anderer Ansatz gewesen, und zwar zu sagen, man nimmt eine Kamera, ähm, die klein ist, die handlich ist, die, mhm. die man immer dabei haben mhm. kann und die ein fest verbautes Objektiv hat. Wie eine Rico. Kauft die kauft die, ja, das kann auch eine Panasonic sein, also ich muss jetzt gestehen, ich mhm. hatte nicht die Zeit jetzt da riesig groß ja, zu, ja. zu suchen, mhm. aber jetzt mal so als Denkanstoß, da gab es von Panasonic, gab es ein paar schöne nette Lumix zum Beispiel Geschichten, aber ich die, glaube, ähm, ja. die LX-15, glaube ich, zum Beispiel hieß die, ähm, das mhm. war so ein Gerät, ähm, also einfach eine Kamera mit einem fest verbauten Objektiv, klein, leicht, immer dabei, weil das nimmt etwas die Hemmungen am Anfang, die schwere Kamera mitzuschleppen, ja. und es wird euch zeigen, gerade wenn ihr am Anfang steht, was ihr eigentlich fotografieren wollt. Und wenn ihr das wisst, dann könnt ihr euch eine gescheite Kamera kaufen. Ich glaube und aber, Gescheit meine ich jetzt mhm. nicht. Also Gescheit ist die auch, aber halt ein anderer Zweck.
0: Lass uns noch mal von den Kameras wegkommen und wieder hin zum bisschen zu dem Projekt, was der Pascal da gerade macht. So wie ich das verstanden habe, ist es ja nicht so, dass er jetzt halt sein Gehirn formatiert und sagt, ich fange auch mit dem Wissen bei Null an. Ja, sondern es geht wirklich darum, wenn ich jetzt gar nichts habe hm. und ich muss bei null anfangen. Ich habe keine, ich habe kein Instagram-Profil, ich habe keine Kamera, ich habe kein Studio, kein keine Modelle, keine keinen Namen, ja, ich habe hm. ähm, nichts, ich habe vielleicht allerhöchstens das Wissen, was ich habe, weil so, ne? Ja. Ähm, genau, dann, äh, jetzt weiß ich, ich weiß gerade nicht mehr, was ich sagen wollte, was das angeht, aber genau, also und dann, wenn ich dann Profi werden will, dann würde ich vielleicht eher mit einer Kamera dann auch irgendwie hantieren, die von Optik her zumindest irgendwie ein bisschen so aussieht, als welchen Profi, ja, weil wenn du dann irgendwie mit einer, mit einer, mit einer Kamera zum Kunden kommst, die aussieht wie eine Urlaubskamera, dann wird er dich wahrscheinlich kein zweites Mal buchen.
1: Das ist durchaus richtig, ja, aber ich, ich, glaube, es geht jetzt gar nicht so sehr um den Kundengewinn, aber ich bin voll bei dir, wenn du, wenn du das wissen, dass der Pascal sicherliche hat, mhm. wenn du das natürlich sagst, du also du hast keinen wirklichen Anfänger, sondern nehmen wir mal an, dem Pascal, was wir nicht hoffen wollen, brennt die Bude ab, so und jetzt hat er alles verloren, hat keinerlei Geld mehr und hat nur noch 500 Euro auf seinem Sparbüchlein ja. und muss für die 500 Euro etwas kaufen. Dann bin ich aber tatsächlich bei meiner ersten Wahl und sag: Kauft dir ein verficktes, gibt auch das Vollformatgerät mit einem schönen kleinen leichten Festbrennweidchen drauf, 50 mm. oder was halt deine. Er weiß ja, was seine Lieblingsbrennweite ist, weil er fotografiert ja schon lange mhm. genug. Halt 85, 50, was auch immer er dann mag, ähm, eine schöne Festbrennweite dazu. Uh, und dann, uh, ja, kann man wieder Spaß haben. Ja. Was, was würdest du
0: eigentlich? Oder warum die Frage, wann anders nochmal behandeln?
1: Nö, schieße ja? schieß, ich schieß
0: los, wir haben ja noch Zeit. Weil ich fand die Idee so toll, irgendwie zu überlegen, was würdest du machen. Und da habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht, der Pascal hat ja auch einige Follower ähm, wie einige andere Fotografen auch. Und ähm, viele, F ich habe ich hab ein Zitat gehört, ich weiß nicht, es, von wem es war, ähm, die Person hat gesagt: Ja, ich habe viele Follower, aber ähm, das wäre heute nicht mehr so möglich. Du würdest du heute nicht mehr hinkommen, weil das früher anders war, jetzt bei Instagram zum Beispiel oder sowas. Also auch mhm. so Reichweite oder sich einen Namen mhm. über Social Media zu machen, war früher in Anführungsstrichen einfacher, wenn du ein bisschen ja. gewusst hast wie, als heute, ähm, wo einfach viel, viel, viel mehr Player <lacht> im Spiel sind, sag ich jetzt einfach mal so. Ja. Ähm, und deswegen die Frage, wenn du jetzt noch jetzt anfangen müsstest, weil ich glaube, es ist, ist einfacher vor zehn Jahren gewesen. Ähm, was, ich hab, weiß was, wie ich würdest nicht, ich hab du mit Jahr der Jahr Fotografie angefangen. jetzt, nee, ich auch nicht, aber wie würdest du jetzt <lacht> anfangen? Was, was würdest du irgendwie machen? Was würdest du, oder was würdest du anders machen jetzt, oder? keine Ahnung. Das mit, also meinst du jetzt mit meinem Wissen oder komplett wieder nee, neu? wir sagen wir ruhig mit deinem Wissen. Also du startest ja, jetzt so bei null noch mal deine fotografische Karriere oder dein Hobby, deine fotografische Karriere, ja. Hab aber altes Wissen.
1: Jo. Das kannst du ja jetzt nicht löschen. Ja, alles gut. Was würde ich anders machen? Ich glaube nicht viel. Ich glaub also ich nicht glaube schon. nicht viel. Ich würde mir einige Fehler sparen mit Sicherheit, die ich gemacht habe weil ich es halt einfach schon gemacht habe. Ich habe meine Lehren schon so mhm. ausgezogen, mhm. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich ähm, unbedingt viel anders machen würde, weil ich mache das, was mir Spaß macht. Und warum soll ich dann was ändern dran? Also, ähm okay, dann frage ich mal anders. Wie würdest du es anstellen?
0: Wo würdest du einen Fokus drauf legen am Anfang? Man kann ja nicht alles auf einmal machen. Man kann ja nicht ja Nein, du nicht, kannst nicht alles ähm, auf einmal machen. nicht. Wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel also das einfachste, das einfachste Beispiel ist, ähm, eine Frage, die, die, die ich häufig gestellt bekommen habe, wie kommst du an die Modelle ran? Wenn du einfach noch kein Portfolio
1: hast. Genau, das wäre auch das erste, was ich angehen würde. Ich würde mir versuchen, ein anständiges Portfolio zusammenzuknipsen. Okay. Mhm. So, und wie komme ich zu diesem anständigen Portfolio? Naja, ganz ehrlich, in meinem Fall jetzt, ich kenne natürlich genügend Modelle, für mich wäre es jetzt. Relativ nee, die leicht. kennst du nicht jetzt. Okay, ja, genau. So, das heißt, also ich, ich ziehe eine fremde Stadt und zwar weit, weit weg, 500 Kilometer, dass ich auch niemanden einfliegen lassen genau, kann. Genau, auf einen anderen Kontinent so. du
0: hast, hast da, kennst ja da keinen.
1: Genau, und ich habe auch keinerlei Vorzeigen gebildet, die ich niemandem in die Hand drücken genau. kann und sagen kann, ich bin der und der. Genau. Okay, dann ähm, ist es tatsächlich schwierig, ähm, aber vom Prinzip her glaube ich, dass das trotzdem geht. Man muss nur ein, ich sag mal so, ein offener Mensch sein, der nur auf, in der Lage ist, ja, ja, das ist äh, nicht, kann nicht jeder, ähm, der in der Lage ist, auf andere Menschen zuzugehen und was dabei die Sache gewaltig erleichtert, ist, sich Gleichgesinnte zu suchen. Mhm. So, wie finde ich Gleichgesinde? Naja, indem ich halt örtliche Stammtische besuche, indem ich halt in einen örtlichen Fotoclub eintrete, indem ich halt in einen örtlichen VHS-Kurs mitmische mhm. oder, oder, oder. Ähm, das heißt nicht, dass ihr dort unbedingt was lernen müsst, vielleicht seid ihr schon besser als der VHS-Mensch, der das da vorne erzählt. Mhm. Aber ihr lernt dort halt Gleichgesinnte kennen mhm. und das ist der leichteste Weg, um in eine Szene einzutauchen, wo ich dann auch vielleicht mal das ein oder andere Model, äh, wo ich vielleicht auch am Anfang nur mitgehen darf, Na, mhm. also wenn jemand ein Model mhm. fotografiert und ich darf dreimal auf den Auslöser drücken, mhm. dann habe ich auch schon meine ersten drei Bilder im Kasten mhm. und wenn die Models die drei Bilder sieht und sagt, ey cool, der hat drei Bilder gemacht und eins davon ist richtig mhm. geil, dann wird das Model bei dir auch nochmal wieder aufschlagen. Okay, kann. also
0: ich höre raus: Schritt 1 bei dir wäre auf jeden Fall schon Netzwerken,
1: Netzwerk aufbauen zu Fotografen Unbedingt. und ja. eben
0: auch Modellen, um Unbedingt. eben da, was weiß ich, wie,
1: genau. Also ohne Netzwerk bist du in der Fotografie verloren. Ist meine feste Überzeugung. Mhm. Und das ist völlig egal, glaube ich, in welchem Metier der Fotografie du tätig bist. Mhm. Ohne Netzwerk dahinter. Mhm. Bist du, bist du verloren.
0: Ja, es hilft dir halt auch keine Mega-Online-Präsenz, wenn du halt einfach Nein. überhaupt nichts zu zeigen hast und du kommst nur daran, irgendwas zu zeigen, wenn du Shootings hast und du kommst nur daran, Shootings zu machen, wenn du was zu zeigen hast. <lacht> Irgendwo muss man anfangen auf jeden Fall, ne?
1: Ja, ja ich, ich und da glaube, das Da ist ein Netzwerk auf jeden eine, Fall ganz hilfreich. Ja. Ich glaube, dass auch, selbst wenn du ein Portfolio hast auf Instagram, wenn dich niemand kennt, ne, ja, aber dann da kenne ich ja zumindest schon langsam. mal die
0: Leute, mit denen du schon mal geshootet hast und die zeigen das vielleicht weiter und
1: Ja, das mögen Models sein, aber man die werden, werden ich keinem Kunden empfehlen oder irgendwie sowas. Weißt du, was ich meine? Das, ist, das wird ein ganz schwieriges, hm. ganz schwieriges Unterfangen. Hm. Ähm, leichter ist es im Endeffekt, ein Netzwerk aufzubauen, sich bekannt zu machen, also ich habe zum Beispiel jetzt gestern eine Anfrage gekriegt von unserem örtlichen Kinobetreiber, ähm, die sämtlichen Kinos in dem Umkreis zu fotografieren. Das ist war eine Anfrage, die ging mit Sicherheit an jeden, an mehrere Fotografen mhm. raus. Aber das, an solche Anfragen kommst du halt Also ich mache das jetzt nicht, ne, das mhm. ist nicht mein, mein Metier. Aber an solche Anfragen kommst du halt nicht ran, wenn du nicht bekannt bist, wenn dich niemand kennt, wenn du nicht auf dem Radar der Leute bist, wenn du nicht bei Google gelistet bist, wenn so. du nicht bei Also sprich ja. Ein Netzwerk aufbauen, das Netzwerk funktioniert digital als auch analog, offline. nämlich per Mundpropaganda, offline. Mhm. Ne? Ähm, ja, muss sein, gehört dazu für mich. Ähm, einer der wichtigsten der wichtigsten Parts überhaupt, eines jeden, der Fotografie betreiben möchte. Mhm. Ja, wenn du Student bist, geil, ein besseres, be besseres, wie soll ich sagen, ein besseres Haifischbecken <lacht> gibt es doch gar nicht, als die ganzen Models, die auf deinem Campus rumrennen. Mhm. Also noch sind es keine Models. Erstmal sind es Menschen, aber wenn sie einmal vor deiner Kamera gestanden waren, dann sind es plötzlich deine Models. Also was Besseres gibt es ja gar nicht. Mhm. Streich bitte das Wort deine. Also studieren. Models.
0: <lacht> Schritt 1, Netzwerk, Schritt 2 studieren. Ist
1: ungefähr, <lacht> Muss ja. nicht Fotografie sein. Egal. Ja. Aber <lacht> besucht einen, und wenn, wenn es gar nichts gibt, dann nehmt das Geld in die Hand und besucht einen Workshop, wo es äh, um ein Thema gibt, das euch interessiert, wo ihr danach mindestens vier, fünf Leute kennt, nämlich die anderen Workshop-Teilnehmer, den Workshopleiter.
0: Ja, gut, das mit der Workshop ist natürlich so eine Sache, wenn du die ein paar hundert Euro dafür nicht hast. Ähm,
1: Dann wird es schwierig, deswegen das sage ich so ein ne? Ja, so ein VHS-Kurs ist ja von Prinzip. Ja, aber der ist Workshop natürlich der auch nicht, nicht immer so nicht die Welt. Ja, aber es, es geht ja nur ums Networking. Ne? es geht ja nur darum, erstmal überhaupt Kontakte ja, zu knüpfen. Ja, Dann sucht, ja, euch, ja. sucht euch, ich glaube, in jeder Stadt gibt es irgendwie so einen Fotografenstammtisch. Den gibt es, glaube ich, in jeder Stadt. Und selbst wenn das keine Porträtfotografen sind, einer sitzt da bestimmt drin, der ab und zu mal einen Menschen fotografiert. Mm. Oder einer kennt einen. Mm. Oder, oder, oder. Also sucht euch einfach Kontakte. Das gehört einfach dazu. Du wirst alleine, glaube ich, in der Fotografie scheitern. Mm. Oder musst halt äh, Blümchen und Pflanzen im Wald fotografieren. Mm. Dann geht's. Mm. Ja? Also, das äh, aber in ja, der und von kommt nichts.
0: Also, ich glaube, das, was ich anders machen würde, wäre noch fokussierter. Und noch mehr arbeiten. <lacht> einfach. Weißt du, was ich meine? Mm, Weil ja, man ja. muss ja, am glaub, Anfang muss einfach das. auch viel buckeln. Also vieles ist einfach Buckelei. ne? Sei es jetzt irgendwie Also damit meine ich jetzt arbeiten wirklich. Also einfach Arbeitsstunden reinstecken da. So, ja. Du musst Es ist ja alles. Du brauchst irgendwie dein, deine Webpräsenz. Du musst deine Offline-Kontakte auch pflegen. Du musst irgendwie viel machen. Einfach machen, 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 machen. Und ich ja. glaube, das ist, was ich meine. Ich glaube, ich würde, wenn ich jetzt was anders machen würde, würde ich noch mehr machen, noch mehr investieren. Wenn ich ja. kein Geld habe, dann eben noch mehr Zeit. Ja. Ähm, ja Ich glaube, man ruht sich zu schnell aus oder kommt zu schnell in so eine Zone, wo man sagt, ah, jetzt läuft ja irgendwie. ne So, jetzt Jetzt habe ich ja meine, weiß ich auch nicht, 500 Follower, jetzt habe ich irgendwie, dann geht es jetzt auch ganz schnell zur 10.000 und ich habe ich hab jetzt irgendwie schon meine 10 Shootings gehabt, jetzt bin ich drin so ungefähr ne? und ähm, irgendwie man man bekommt so schnell in so eine, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also ich, ich würde sagen, bleib bissig und bleib fleißig auf jeden Fall. Immer fleißig ja. bleiben und, und sich nicht ausruhen und sagen, ja das jetzt ja, noch mache. Ich,
1: ich habe noch den, den, den glaube ich, den ultimativen Tipp an der Stelle, also der ist wirklich ultimativ, den Fehler habe ich auch mal ein Vierteljahr lang gemacht. Mhm. Ähm, hört nicht auf den einen, der es gut mit euch meint. <lacht> ähm. <lacht> Und ja. die Betonung liegt ja auf den einen. Also ihr dürft gerne jedem zuhören. Ihr dürft gerne jeden Workshop besuchen, den ihr findet. Ihr dürft gerne jeden Kurs mitmachen, den ihr findet. Jedes Online-Tutorial euch anschauen. Aber hört auf, euch auf einen davon zu verlassen oder zu konzentrieren. Hm. Bildet euch eure eigene Meinung. Niemand wird euch sagen können, wie ihr vor, vorgehen sollt, wie ihr fotografieren sollt, wie ihr ein Geschäft aufbaut, es wenn nicht ihr zwei aufbauen podcasts das reicht nicht zwei Hansel hier aus dem Podcast, aber jeder von denen kann euch Tipps an die Hand geben, ob ihr die beherzigt oder für euren Fall verwerft. Das ist eure Entscheidung. Mhm. Aber kommt nicht in Versuchung zu sagen, aber der und der hat doch gesagt, ich soll so und so machen. Mhm. Weil nur, weil es irgendein selbst aneinander Edmund Rätsel äh, von sich gibt. Ähm, ich kenne den gar nicht. Ich glaube, das muss ja, ich mal googeln. Mach den Fehler nicht. Danach hast du den nur noch. Danach hast du den nur noch. Okay. Und ich wette, nachdem mein Handy hier neben mir liegt, kriege ich nachher sofort wieder Edmund Rätsel äh, auf mein mach Handy als Vorschläge. Dann mache ich mit dem Inkognito-Fenster. In ja, mach das mit dem Inkontinenz-Account. Ja. <lacht> genau. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, hört nicht auf den einen, es gibt nicht den einen. Bildet euch eure Meinung, indem ihr vielen zuhört, bildet euch eure Meinung, indem ihr zwei, drei verschiedene Workshops besucht, wenn ihr Workshops besucht oder Vorträge oder... Aber das ist jetzt ja auch wieder abseits des, des eigentlichen Auftrags,
0: ne? weil der Auftrag war ja eigentlich, also die Frage war ja, wenn wir das Wissen hätten.
1: Äh, ja, okay. Ja, stimmt. Ja, ja, bin ich bei dir. Ja, okay, ich ja, es ja. war Absicht ab, ja, aber das weil wir da so, ja, auf es sich Erstieg, so ja, ne? Ja, es vermischt sich und ähm, den Tipp kann ich wirklich jedem Einsteiger geben. Hm. Ihr nehmt die Workshops mit. Also, ich muss gestehen, ich habe sie ja auch selber gemacht, Was ne? ist, Ja, ich, ich war ja auch bei unterschiedlichen Workshops einfach deswegen weil ich einfach die Arbeitsweise der, der Leute sehen wollte, beziehungsweise die Herangehensweise mir hör, anhören wollte. Ähm, nicht deswegen, weil ich gesagt habe, ich will das können, so wie der das kann. Hm. Das ist, glaube ich, ein Fehler, wenn man das macht.
0: Jetzt hatte ich einen Gedanken. Jetzt ist er fast schon wieder weg. Oh. Tja. Kann man nichts
1: machen.
0: Äh, Ach so, nee, genau. Ähm, ja, man kann ja auch irgendwie so ein bisschen vielleicht ähm, so ein bisschen daran arbeiten oder auch nicht. Also nur mal angenommen, ich starte bei null mit dem Wissen von jetzt und ich möchte irgendwie möglichst, naja, irgendwann in meiner Lebenszeit mal irgendwie ein bisschen was lernen mit der Fotografie. Man kann ja vielleicht ein bisschen abkürzen, indem man sagen würde, naja, vielleicht mache ich mal irgendwie jetzt diesen einen Hype mit oder diesen Trend, weil der gerade gepusht wird. So. Und ich glaube, das ist auch eine Frage, worauf ich jetzt keine Antwort habe, aber wo man sich durchaus mit beschäftigen kann, wenn ich jetzt bei Null anfangen würde, möchte ich am Anfang gezielt ähm, einem Trend mitlaufen oder sagen wir mal eine Art äh, Inhalte fotografieren, also angenommen, viele Brüste fotografieren, damit ich schnell irgendwie in hohe Zahlen komme und dann mache ich das, was ich will. ja? Oder bin ich von Anfang an der, der seinen eigenen Stil hat, der seine eigene Sicht der Dinge hat und der Individualist ist und ein Herausstellungsmerkmal oder mehrere sogar hat, wo man sagt, ja, okay, der hat irgendwie, der scheint überhaupt nicht bekannt zu sein, aber ist ein absoluter Geheimtipp, weil äh, sowas findest du kein zweites Mal, ja. Und ich glaube, bei mir war es so, dass ich immer so ein bisschen Zweiteres war, ja. Und immer so ein bisschen das gemacht habe, was ich geil fand, aber dann eben auch dementsprechend weniger Erfolg hatte. Und ich weiß von mindestens einem anderen Fotografen, ich sage aber seinen Namen nicht, ähm, der mir gegenüber schon geäußert hat, dass er ähm, das, was er macht, eigentlich gar nicht mehr so machen will. Dass er ja auch viel lieber andere Sachen machen wollen würde auf inhaltlicher Ebene der Fotografie. Aber das ist eben das, was erfolgreich ist und was sich letztendlich dadurch auch monetär bemerkbar macht, weil dadurch auch irgendwie Kunden und Kundinnen kommen. Und das ist quasi dann so ein bisschen die Mühle, in die er sich selber rein manövriert hat, die am Ende eben erfolgsversprechend ist, weil Sex Sales und so weiter und so fort. Aber man sich künstlerisch dann zumindest mit diesem Account nicht ausleben kann, weil wenn man sich ausleben würde, hätte man eben bei weitem nicht so viel Erfolg. Und das ist eine Frage, die möchte ich für euch da draußen oder für Person X, die bei Null anfängt, nicht beantworten, aber es ist eine Frage, die man sich durchaus stellen kann, weil beides ist irgendwie schwer So auf der einen ich Seite im Trend mitlaufen, auf der anderen Seite das machen, was man geil findet, was vielleicht ganz anders ist und dann bist du wieder beim ganz am Anfang, damit schließen wir jetzt auch den Kreis, dann sieht dein Profil einfach aus wie Kreuz und Rüben, weil du alles machst, aber nichts irgendwie durchziehst und damit keine eigene Handschrift hast. Ja, Du kannst doch nicht mal so tun, als wäre das was im Moment gerade trendy ist, deine eigene Handschrift, weil du irgendwie auch ganz andere Sachen machst so. und dann ist es irgendwie verwaschen und du bist nicht greifbar und ich glaube,
1: das ist auch Jetzt verbrabbel ich mich, aber das nur so als kleinen Impuls <lacht> nochmal. Also ich gebe euch den, den Tipp. Ähm, hört euch dazu mal die Folge des Podcasts an, mit der in der ich nicht dabei war. Da hat äh, der äh, Fabian mit, mit dem Ingo, Ingo, ja, Ingo Dummreicher genau geredet. Mhm. Ich habe mir die Folge natürlich angehört, auch wenn mhm. ich natürlich nicht dabei war. Ich mhm. weiß jetzt nicht mehr, welche Nummer das war. Vielleicht weißt es du noch, weiß ich nicht nee, mehr. Es also ähm, war irgendwann in diesem Jahr. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Schaut einfach mal in unser Instagram-Profil, da findet ihr die Folge relativ schnell, weil da steht der Ingo bestimmt da verlinkt drin. Ähm, Warum es aber eigentlich da ging, der Ingo hat da nämlich was ähnliches geäußert mhm. in dieser Folge. Ähm, deswegen darf ich das jetzt auch so öffentlich wiederholen, weil das es mhm. da eben in der Folge sowieso schon auch öffentlich gemacht hat. Mhm. Er hat da drin wortwörtlich gesagt, es ist halt ein Veritabler Weg zum Erfolg, sage ich mal, oder der, leichte, der leichtere Weg momentan, um an Kunden anzukommen, der leichtere Weg, um momentan Geld zu verdienen. Er ja. lebt halt davon, er ist Fotograf. Mhm. Ähm, und wenn das so der Fall ist, dann ist das halt einfach so. Ne? Also, das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ähm, und das ist aber auch das, was ich eigentlich meinte: mit keiner kann euch euren Weg, also, oder. Kann schon, aber niemand wird euch euren optimalen Weg aufzeigen können, den müsst ihr selber finden. Mhm. Ob das jetzt der Weg von Fabian ist, also sprich der Künstler zu sein, der zwei Jahre braucht, um dann irgendwann mal gesehen zu werden und durchstarten zu können. Oder ob ihr sagt, ihr fotografiert von vornherein, halt begleitet. Durchstarten, halt begleitet, in
0: Anführungsstrichen, aber ganz schön ja, dicken. Du, ja. weißt, du weißt,
1: was ich meine. Ja. Oder ihr fotografiert <lacht> von Anfang an hübsche Mädchen, und baut euch erstmal 100.000K-Follower auf und fangt dann an Geld zu verdienen. Ähm, den, euch wird niemand den richtigen Weg äh, sagen können, der für euch der richtige ist, den müsst ihr selber finden am Ende. Das ist äh, eigentlich das, was ich sagen wollte mit, äh, lasst euch von niemandem diktieren, wie es geht, weil niemand weiß, also niemand weiß niemand es. Niemand hat die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Ne? Genau. Und, Ansonsten ähm, würden es ja alle irgendwie machen. Und viele Wege führen bekanntlich zum Ziel und nach Lohn und ähm, deswegen, man kann sich nur Meinungen einholen, aber am Ende muss man sich selber entscheiden, wie man etwas gestalten möchte. Wenn ihr nicht in der Lage seid, diesen Weg für euch selber zu gestalten, dann seid ihr auch nicht in der Lage, Bilder auszusuchen wer nicht in der Lage ist, Bilder auszusuchen, der wird als Fotograf aussteigen. So Punkt. Ich möchte nochmal
0: noch einen kleinen Input senden oder einen Input einfordern von euch da draußen, wenn ihr eine Meinung habt zu dem Thema oder ähm, der Pascal hört ja auch zu, äh, irgendwie Inspirationen, Anstöße oder sowas zu dem Thema, was wäre, wenn ich mit meinem jetzigen Wissen bei absolutem Null anfangen würde? dann lasst uns die doch mal zukommen und wir besprechen die hier nochmal oder leiten die weiter. Ähm, auf jeden Fall eine total spannende Frage, ein total spannendes Projekt. Ähm, ja, definitiv. Und ich bin gespannt, ja, ich weiß ja überhaupt gar nicht, hat er schon angefangen, ja oder nein? Wie wie entwickelt sich das noch? Wird es da irgendwann mal eine Auflösung geben? Äh, wie das Ganze dann gelaufen ist, was seine Erfahrungen dann irgendwie damit waren? Ähm, das werdet ihr wahrscheinlich alles auf seinem Profil erfahren, wenn es denn soweit ist oder in seiner Masterclass oder ich, ich weiß es nicht. Ähm, das darf er beantworten. Auf jeden Fall, total spannender Denkansatz, total spannendes Projekt. Ich bin Fan von dieser Fragestellung, weil es eröffnet auch ein einen tollen Blick auf das Jetzt und wie sieht es aktuell eigentlich aus und da möchte ich nochmal einen Zirkelschuss machen sag mal, aktuell sind wir bei einer Stunde 30, wollen wir noch ein schnelles Buzzword und dann hier mal auf den Aufschalter drücken oder? Das
1: hört sich nach einem, nach einem vernünftigen <lacht> Ding an, ich habe jetzt tatsächlich <lacht> nebenbei geschaut, ob ich die, die Nummer der Folge herausbekomme, wo du mit dem mit dem äh, Ingo zusammengesessen warst, aber ich finde sie jetzt gerade nicht ähm, okay aber ihr wisst Bescheid. Äh, hört euch einfach alle Folgen nochmal durch, dann findet ihr die Folge Bingo. Genau. <lacht> genau. Äh, nein, Passwort können wir natürlich schnell machen. Das, das spielt ja, äh, das ist ja mal, also was heißt können? Wir das ist ja gar keine Frage, dass wir können. Wir machen natürlich. Ähm, übrigens haben wir immer noch Themen offen, die wir überhaupt noch nicht besprochen haben. Ja, hey, egal. Das müssen wir dann auf schieben auf nächste Woche. Schieben auf nächste Woche, genau. So machen wir das. So, wo sind denn unsere Passwords? Da sind unsere Buzzwords. Sehr schön. Soll ich drauf Jo, ja, machen wir euch. Ja, dann drücke ich das. Bildrauschen. Bildrauschen. Ja. Bild mhm, ja. M -m 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 -m. Deswegen habe ich Vollformat empfohlen. <lacht> ja, Bildrauschen. Wird überbewertet.
0: Ich finde es Ich habe im Laufe der Jahre eine komplette, da sind wir auch wieder bei Null anfangen und so. Ich habe angefangen viel, viel, viel YouTube-Videos geguckt und da war der größte Feind eines professionellen Fotografen immer das Bildrauschen und das war immer, ey, High-ISO-Bereich richtig schlecht, da hast du nämlich Rauschen, wenn du die Tiefen hochziehst, wie Sau, weil du irgendwie keinen Blitz dabei hast und irgendwie super dunkel fotografieren musstest mit ISO 12.000. So, und dann war das immer die Sache, wie kriegst du das hin, dass du dann von, von der ISO nicht so hochgehen musst und das Bildrauschen nicht zu so haben und ähm, dann irgendwann hat das so einen ganz fließenden Übergang gemacht. Bei mir, dass ich gemerkt habe, na so ein bisschen Bildrauschen ist ja überhaupt gar nicht schlimm. Ähm, muss man gar nicht so krass gegen vorgehen und sich das Bild kaputt matschen mit irgendwelchen Versuchen, das Bildrauschen irgendwie zu minimieren und ähm, jetzt ist es ja im Moment so, dass Bildrauschen ja total modern ist. Ja, also das ist eben gerade wieder dieser analoge Look, dieses äh, Vintage-Retro, wie auch immer. Ähm, da gehört natürlich irgendwie eine schöne Filmemulation zu, stilistisch-mäßig. Ähm, aber die, für die Farben auch, aber natürlich auch ein gewisses Korn. <lacht> Und ähm, ich finde es ganz cool, weil es irgendwie so ein Bild organisch macht wieder. Wenn du gerade als Beauty-Retoucheur irgendwie einen schweren Job hattest, dann hilft dir das Rauschen einfach, um dem Bild wieder so ein ähm, ganz subtilen, organischen, organisches Gefühl wieder zu verpassen, dass es irgendwie alles zusammenpasst und du nicht da eine matschige Stelle hast und da eine, die total rauschig ist. Und ja, das sind ein paar lose Gedanken dazu ähm, eine Unterscheidung noch, die ich ganz, ganz wichtig finde, ist Farbrauschen oder Luminanzrauschen. Ähm, wenn ihr ein Problem habt mit Rauschen, was ja mal sein kann, weil ihr habt fotografiert und musstet die ISO hochdrehen auf 12.500, stellt euch die Frage, was stört mich hier? Ist es das, das Farbrauschen oder das Luminanzrauschen? Und bei Lightroom gibt es aus gutem Grund zwei verschiedene Regler dafür, ne, dass man da ein bisschen die Sachen getrennt behandeln kann. Weil häufig ist es das Farbrauschen, was einen wirklich stört und gar nicht so das Luminanzrauschen. Das ist so ein bisschen
1: meine 12 Cent dazu. Ja, ähm, also ich muss gestehen, Bildrauschen hat mich am Anfang meiner fotografischen Karriere wahnsinnig gemacht. Ich habe es gehasst. Ich habe es gehasst wie die Pest. Ich habe mich geweigert, auf ISO 400 zu gehen. ja. Also das war wirklich etwas, war für mich Bildrauschen, aber es kommt auch daher, wie du schon gesagt hast, man schaut Tutorials und da hieß es immer früher, oh, Bildrauschen geht gar nicht. Also das war so eine Geschichte, wo ich sag, okay, ähm, ich bin geheilt, ich habe meinen Frieden geschlossen mit dem Rauschen. Mhm. Ähm, Im Gegenteil, mittlerweile füge ich viel öfters Rauschen hinzu, als dass ich Rauschen wegnehme ja, aus absolut. einem Bild. Ähm, das Einzige, was ich wirklich hasse am Rauschen, und das hat, also das muss ich sagen, wirklich, das geht mir tierisch auf den Senkel, ist, wenn du Bilder retuschieren willst, mit Rauschen, mhm. äh, also Hautretusche machen möchtest und da mhm. ist viel Rauschen drüber, dann wird es wirklich komplex. Also dann wird es wirklich äh, ja, aufwendig. Also komplex. Weil du nicht, das Rauschen
0: so an den Stellen dann manchmal wegnimmst und dann hast du ja
1: das, das Problem so? Ja, es wird aufwendig, weil halt überall Struktur ist plötzlich. Und wenn du, wenn du Stellen kopierst, kopierst du Strukturen, dann erzeugst du plötzlich an den Rändern äh, so unschöne, unschöne Artefakte und so, so, und so weiter. Da musst du wieder Rauschen wegnehmen und du künstliches Rauschen drüberlegen. Und also das macht es alles ein bisschen aufwendiger. Aber ansonsten, muss ich gestehen, habe ich mittlerweile meinen Frieden mit der Rauschen gemacht. Ähm, mich stört nicht mehr bei Hochzeiten zum Beispiel. Mittlerweile bin ich bei ISO 6400 und kann drüber lachen. Mhm. Ähm, wenn ich irgendwo in der Kirche bin, ich war letztens bei 12.000 irgendwas, habe ich mir auch gedacht, na, was soll's, interessiert keinen Menschen. Ja. Ähm, von daher, ja, also ich habe kein Problem mehr damit, ähm, Im Gegenteil, ich seite dich jetzt wieder. Äh, ich fotografiere analogen mit meiner schönen Mamia. Ja, Und ähm, wer das Rauschen mal gesehen hat, das da entstehen kann, ja. Halleluja <lacht> sage ich nur. Der wird sich digital denken, was das ist? Na, das ist kein Rauschen. Das ist äh, ja, das sind halt Pixel, aber das ist kein
0: Rauschen. Ja, man, man muss man muss halt irgendwie auch eins sagen. Also Rauschen ist nun nicht nur ein Ästhetiker, äh, ästhetisches eine ästhetische Frage, sondern am Ende geht es auch auf die Qualität irgendwann. Ja, also wenn du ja, wirklich ein ja. großes Rauschen hast, großes, das hast du halt häufig insbesondere bei kleinen Sensoren mit großen Pixeln. Mhm, ne? So, da hast du das dann irgendwie manchmal, dass du echtes das Rauschen hast. Das nimmt dir Details einfach weg. Und du kannst sie nicht schärfen, weil dann holst du das Rauschen wieder her. Genau. Da sind wir dann wieder bei der, beim Vorteil von einer Vollformat, wo du irgendwie dasselbe Rauschen hast im Grunde, aber du hast einfach ein viel riesigeres Bild und deswegen siehst du es nicht. Und es nimmt dir die Details nicht weg, weil die Details proportional wieder größer sind. Martin, ich habe dir gerade, während wir geschnaggelt haben, hier eine kleine Photoshop-Aktion geschickt, mhm. ähm, mit der du ganz easy ähm, auf die Stellen, die du verändert hast, rauschen, hinzufügen kannst. Das heißt, du hast mal eine Backe matschig gemacht und dann kannst du da wunderbelly maskiert da rauschen wieder drauf machen, in einer ganz, ganz wenigen Klicks. Wenn ihr die da draußen auch haben wollt, meine selbstgebastelte Photoshop-Aktion, schreibt mich an. Ich verteile sie umsonst nur für Zuhörer, die noch
1: so lange bei dieser Folge dran geblieben sind. <lacht> uh, eine, eine schöne Geste. Ja. Danke dir. Ähm, werde ich ausprobieren. Ähm, ja, finde ich, find ich schön. Ähm, aber wie gesagt, Bildsauschen, ja. Also ich das mittlerweile, äh, ich kann damit leben, ich habe damit keine Schmerzen mehr. Von ja, daher alles ja. gut. Ja. So. So viel zum Thema Bildrauschen. Ähm, mein Wasser rauscht nicht mehr. Aus meinem Sprudelwasser ist mittlerweile ein stilles Wasser geworden. Ähm, ja, mein Gläschen ist, ist auch schon leer gesiffelt. Der ist, aber der noch hier steht. Von daher würde ich sagen, wir machen ja. einfach mal Schluss für
0: heute, oder? Machen wir, Martin. Vielen Dank für den Austausch. Vielen Dank an euch da draußen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal fünf Sterne da. Dann freuen wir uns.
1: Auf jeden Fall, genau.
0: Ja. Und eine Sache habe ich noch. Ich habe nicht die Folge mit... Ingo Dumbrecher gefunden. Bis jetzt, weil ich auch nicht so mega emsig gesucht habe. Aber ich kann eins sagen: wir müssen auf jeden Fall in unseren Show Notes ähm, dann doch nochmal seinen Namen damit reinfügen, weil ansonsten findet man die nämlich auch nicht bei Spotify und das ist ja schade.
1: Echt? Echt. Das so viel stimmt. dazu. Mit okay, also wir müssen da nochmal drüber nachdenken, wie wir das machen. Ähm, genau. Also die Folge, es war auf jeden Fall, ähm, wann war ich in Kitzbühel, weil da hast du die Folge aufgenommen. Das war irgendwann im, äh, irgendwann dieses Jahr auf jeden Fall. Ähm, von daher kann die Folge nicht allzu lang her sein. Ich weiß aber echt nicht mehr, wie sie hieß. Das müssen ah, wir doch ja, ich, ich finde es auf jeden Fall im, äh, wenn wir übers Instagram-Profil gehen, weil im Instagram-Profil ist der auf jeden Fall verlinkt. So viel ist klar. Ähm, hm. Von daher.
0: Oh. Ich, ich krieg's jetzt auch nicht. Könnte jede sein, wenn ich mir die Titel so angucke. Liebe Grüße auf jeden Fall. Ähm an den lieben Ingo und an den Pascal und an den Jonathan und alle, die uns Input gegeben haben für diese Sendung, ob bewusst oder unbewusst, <lacht> gewollt oder nicht gewollt, an euch da draußen fürs Zuhören. Hier ist schon wieder kurz vor zehn. Wir müssen auch jetzt ein bisschen am Intro und schn Mische schnibbeln und ähm, wir wünschen euch alles Gute für die nächsten also sechs sag, Tage.
1: Ich, ich kann es euch sagen, es war die Folge 41. Halleluja. Ähm, wie, ich kann euch auch mal verraten, wie man das rausbekommt, indem er auf die Unterhaltung geht, auf den Chat mit dem Ingo Dumreicher, dort wird nämlich da, wenn man ihn erwähnt, dann wird der Chat, dann wird das in dem Chat nämlich abgebildet. Jetzt habe ich schon dreimal also, Auto Outro
0: gelabert. Richtig dicke Linsen heißt das Ding. Und die heutige Folge, genau, da müssen wir
1: auch noch einen Titel für finden. Genau. Also die Folge 41, die könnt ihr euch mal anhören, da ist der, der Ingo, äh, die Unterhaltung vom, vom äh, Fabian mit dem Ingo drin und da geht es auch so ein bisschen um das Thema. Ja. Äh, Könnt ihr euch mal anhören. Bonus, Real Talk zum Thema Instagram Craving. <lacht> das klingt ja schon wieder geil. Vielleicht muss äh, ich mir die auch nochmal reinhören. Martin, gutes Nächtle. Dir auch ein gutes Nächtle. Ähm, ich muss ja noch ein bisschen was arbeiten. Ich muss das ja noch zusammenschneiden jetzt hier schnell, aber das geht ja heute schnell. Wir hatten ja keine Einspieler oder irgendwas. Deswegen nochmal mein Schlussappell an euch draußen. Ähm, schickt uns Sprachnachrichten, schickt uns Buzzwords, schickt uns irgendwas. Wir packen es in die Show und uns wieder rein, wo ihr uns das schicken könnt. Ähm, beziehungsweise unser Formular. Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch ansonsten eine schöne Woche, ähm, auch wenn das Wetter nicht so toll werden soll. Ärgert mich ein bisschen. Ich wollte nämlich am Mittwoch mal wieder in die Golf spielen gehen. Ich hoffe, das Wetter ist gut, besonders in Berlin, äh, wo wir, wir uns sehen wir am, auf am der Mittwoch, berlin Week am, am 3. September. Jetzt hätte ich fast vergessen, Werbung zu machen. Oh ja, also am 3. September Samstag sehen wir uns bei der Side Gallery. Genau. Ja. genau. Gibt es in Berlin den wir schönen... Süßen. Dann seht ihr den Fabian mal. <lacht> Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Montag wieder. Ciao. In diesem Sinne, bis dann, Ciao.